0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, a mais um episódio do Pistolando. A gente deu um título meio enigmático para esse episódio, para deixar vocês curiosos mesmo, para criar aquele suspense maneiro. Uh, mas, na verdade, é, um, é isso mesmo. É, o, o assunto é o fim da carne, porque a gente vai falar sobre o possível fim da carne. Por que, que não dá pra continuar fazendo churrasco todo mundo no fim de semana? Por que, que isso não é sustentável? E que alternativas a gente tem? E o que que tudo isso tem a ver com o feminismo? Que você vai achar que não tem, mas tem. E pra falar dessas coisas todas que tem essas intersecções inesperadas para quem nunca parou para pensar sobre o assunto. Nós chamamos, como sempre, duas pessoas ótimas que se não, não tá estarem aqui, que são a Thaís e a Priscila. E eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal, gente. Então eu vou, eu vou começar com a Priscila aqui por ordem alfabética, que eu acho mais legal.
1: Oi, gente. Eu sou a Priscila. Eu sou nutricionista. Eu sou cientista. Venho lá do Dragões de Garagem e faço doutorado em fisiologia humana e, bom, sou vegana também, acredito que isso possa oh. ser um viés, mas os veganos não diriam que eu sou vegana, porque eu trabalho com animais. Então, minha experiência de laboratório me trouxe aqui para falar um pouquinho sobre carne de laboratório. Eu acredito que, é, dando um pouquinho de spoiler, essa se, esse, seja, <risos> esse seja um tópico que a gente vai tratar, né, que a gente trate hoje como uma reflexão dentro dessa temática aí também.
0: Uhum. Show! Thaís, sua vez.
2: Oi, gente. Então, eu sou a Thaís Goldcorn, eu sou comunicadora, vinda do mundo do, do cinema e da televisão, sou produtora de arte. E aí, quando... E aí, meu processo foi diferente, quando eu me tornei vegana, que eu comecei a prestar mais atenção é, em outras questões. Eu digo que o veganismo que me politizou, geralmente ele faz o contrário com as pessoas, <risos> mas o veganismo me politizou. E aí a partir eu já tinha é, muitas questões ligadas ao feminismo, já estava lendo muito... E aí eu achei que as duas coisas estavam andando separado... Até ler um livro específico, acho que eu vou falar dele mais tarde... Que é o A Política Sexual da Carne... E aí eu decidi é, criar um podcast para falar dessas intersecções... E eu criei outras mamas há um ano e meio junto com a Babi... E a gente tem feito aí falando o que, que o veganismo e o feminismo tem a ver... E a partir daí, muitas outras coisas a gente tem é, notado essas é, junções onde, onde as lutas se encontram, onde as, as opressões se encontram.
3: Perfeita. Show,
0: show. A gente é super fã do, do, do dragões, a gente é, recomenda com certa frequência. assim. Uh, eu ouço outras mamas, já recomendei também na Podcast Friday algumas vezes que tem. Apesar de não ser uh, vegana, tem, tem sempre alguma coisa interessante, tem uns episódios que são realmente muito bons E mesmo para quem não tem, acha que você acha Às vezes a gente acha que o assunto não interessa, mas quando você escuta, você fala Caramba, e várias fichas caem, né? E a minha relação com outras mamas é assim Que às vezes eu olho e falo, ai ah, gente, não quero ouvir sobre isso Mas aí eu ouço e falo, caraca sim! Ah, tá bom", né? É legal Então a gente achou que eram duas referências muito bacanas de ter com a gente Então essas duas pessoas ótimas estão aqui conversando com a gente hoje Bom, o fim da carne. Aí, de onde que veio isso? Por que a gente está falando em fim da carne? Por que, que a gente está falando que não dá para todo mundo comer carne? De onde que veio isso? Como que se começou a falar disso? E que números a gente tem para embasar tudo isso? Quem quer começar?
1: Posso, posso trazer algumas informações e a gente vai discutindo a respeito disso.
0: Hum. Manda ver.
1: É, antes de mais nada, antes de estar tá relacionado com, com dieta a gente sempre destaca o custo ambiental da produção de carne. E essa é uma discussão comum e muito recorrente dentro da, da indústria, da né? indústria da carne, da indústria da, da indústria agro, agropecuária, que maior parte dos recursos ambientais, né? grande parte do, de água e de emissão de gases e da sustentabilidade da produção de carne para consumo humano, ela vai se esgotar. Então, isso é inquestionável isso é um ponto comum entre diferentes áreas, agrônomos, é, nutricionistas, enfim. Cientistas que se preocupam com o consumo e com a produção de alimentos para abastecer né, o, o ser humano, para para fornecer essa fonte energética que é proveniente dos alimentos. Tem isso em ponto, como um ponto em comum, que não é sustentável consumir tanta carne como a gente come hoje. Então, o consumo de carne... Hoje, se a gente avalia, por exemplo, o brasileiro, ele consome mais do que três vezes a necessidade de carne ou o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É, se a gente parar para avaliar os aspectos nutricionais e também os aspectos ambientais dessa produção, o recomendado seria é, cerca de 200 a 300 miligramas, 200 a 300 gramas de carne por semana. E nós consumimos isso por dia, por dia. Então, a gente consome muito Caramba. mais do que o que é estimado como uma forma sustentável para que seja abastecido. Então, a estimativa é que em 2030 ou 2050, os recursos hídricos é, e os recursos ambientais, a pegada ecológica que a carne deixa na sua produção, seja uma demanda muito grande para o planeta e não vai ser suficiente para abastecer a população que só cresce, né?
0: A gente... Eu coloquei aqui na pauta uns... Eu, eu coloquei muito link hoje. Achei uma porção de coisas de... Não, não exatamente de ponto de vista diferente, mas você vai olhar as manchetes, assim, são bem engano, enganadoras, assim, na verdade, né? Tem muitas coisas que você lê uma coisa no, no título do artigo e você vai ler lá dentro e, e tem vários argumentos contra o que a própria, o próprio título diz. Então, Tá, eu, é bem controverso o assunto, né mas eu achei alguns, algumas matérias falando do consumo de água uh, e do desmatamento né, relacionados à pecuária. E aí uma, uma, um artigo de abril desse ano, da revista Globo Rural, que tem a seguinte manchete Puxada pela agropecuária, o consumo de água deve crescer 24% em 11 anos. Depois a gente tem uma reportagem da Deutsche Welle via UOL falando que pecuária é responsável por 65% do desmatamento da Amazônia. Então não são números fofinhos, pequenininhos. É um negócio gritante. Né? Então, a gente chegou num, num ponto em que a, não está dando mais. A gente comentou uh, talvez no episódio com a Sabrina não me lembro assim um pouco ampassando sobre a quantidade de água que se produz na, na, na indústria em geral né a água que se gasta né e, e,
3: é, e a gente nós fica... comentamos isso com o Vitor no episódio sobre o aquífero ah, Guarani o
0: aquífero, é verdade é verdade que se gasta se consome uma quantidade absurda de água na agropecuária, e se você for calcular quanta água necessária para produzir um quilo da carne que você come, ou do litro do leite que você toma, é uma quantidade louca. Então, é um assunto de uma certa urgência, né? Tem que ser discutido, tipo, ontem. Porque é a é, é água, é o desmatamento. E uma outra coisa que eu, tava, que eu achei agora, num artigo da, da BBC... É, ele, faz um, ele faz uma comparação E a gente vai falar disso mais tarde Mas ele faz uma comparação sobre o gás metano Produzido pelas vacas e tal Que a gente também comentou em, em outros episódios eu acho que até não bom maior feio não foi dentro do episódio é, então tem toda uma, uma, uma produção de muitas coisas erradas com, com agropecuária em grande escala tem uma muita produção de muita coisa errada é tudo muito grande os valores são todos enormes e são várias coisas erradas então esse excesso de carne que a gente consome ele é ruim de todos os pontos de vista inclusive para nossa saúde também então como como do ponto de vista nutricional que é para gente, a pra gente já tirar isso logo do meio de campo, porque as pessoas meio que sabem, mas acho que não sabem exatamente. Né? Do ponto de vista nutricional e individual, portanto, qual o problema da gente consumir tanta carne assim?
1: Então, a gente tem uma demanda biológica, uma demanda orgânica muito grande para digestão, absorção e aproveitamento dessa carne, né? da carne consumida. Hum. É, em geral, nós consumimos valores, né, quantidades de carne muito maiores do que o que a gente precisa. Por exemplo, a carne vermelha, que foi o que eu fiz referência há, há pouco, falando da quantidade que, que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, ela tem essa recomendação de 200 a 300 gramas por semana, tendo em vista estudos epidemiológicos em que se associa o consumo de determinados alimentos com é, condição de saúde. Então, é associado o consumo de carne ao a um desenvolvimento de grande número de câncer, principalmente câncer de cólon, uhum. né, cânceres intestinais, por conta dos produtos né, de digestão ou do acúmulo dessa da proteína não digerida e não absorvida no intestino grosso, especialmente. Então, a nossa microbiota intestinal é um dos aspectos muito discutidos hoje, é, a composição dessa microbiota, ela é modulada pelo tipo de alimento que nós consumimos. Então, esse já é um dos pontos, além de vários outros pontos. Esse é um dos pontos. é A microbiota, ela sendo modulada pelos, pelo produto que, que a gente consome, né pelos alimentos que a gente consome, tudo aquilo que não é digerido ou absorvido, ele chega no intestino grosso, é fermentado por essas bactérias e gera produtos de fermentação de bactéria. Né? Quando é a carne o recurso, né, de fermentação, que está ali disponível para a bactéria fermentar, as bactérias patogênicas fermentam a carne e ela vai pro gerar produtos de fermentação de microbiota que são deletérios ao nosso organismo. É, é, pensa, é carne, resto de carne não digerida, chegando no seu intestino grosso, as bactérias putrefativas vão fermentar aquilo ali e vai gerar gases. Certo? Do mesmo jeito que, que gera no meio ambiente. Então, você tem... Quando consumido em excesso, essas, a carne não é perfeitamente, né, não é completamente digerida e você não tem um aproveitamento ótimo, nem uma absorção integral daquela dos aminoácidos né gerados pela digestão da proteína da carne. Então, geralmente, né os estudos populacionais mostram que, geralmente, a população, em geral... Ela tem um consumo muito superior às suas necessidades. E outro outro ponto em relação a isso é a o tipo, né, de composição nutricional dessas carnes. Então, geralmente as gorduras do da presente na carne são do, do tipo mais pró-inflamatória. E as doenças crônicas que estão muito que são muito prevalentes, ela tem um componente inflamatório muito importante. Então, por exemplo, obesidade, hipertensão, Doenças é, coronarianas, aterosclerose, hipercolesterolemia, problemas cardíacos em geral, né, traduzindo, está é, muito associado com esse processo inflamatório, associado com o tipo de gordura que nós consumimos e o excesso de carboidratos simples. Então, o açúcar e a gordura saturada, essas gorduras mais pro-inflamatórias, elas estão relacionadas com o desenvolvimento de doenças. Então, um, um componente muito importante do desenvolvimento de doenças é o tipo de gordura e o excesso de carboidrato. Então, não, não é só a carne que é um problema, na verdade, é um padrão alimentar. Então, um padrão alimentar que o indivíduo é, assume né, de consumo. É, uhum. E os embutidos, só para já deixar aqui logo no início, para a gente refletir em, em cima disso, que nada mais são do que uma pequena parte né, daqueles embutidos ali é de carne. Então, a gente já começa a redução, porque não é sustentável, né? A gente sabe que o processo de, de produção dessa desse produto, ele utiliza outras outros alimentos, né? É, soja, que, inclusive teve a notícia há alguns anos de que o frango do, do Subway era metade soja. Uhum. Então, eles usam muitos outros usam outros tipos de alimento para fazer esses embutidos, mas pior do que isso, que isso não seria... Então, grave problema é o tipo de aditivo que eles utilizam para deixar com a consistência, com o sabor, com o aroma, com o tempo de vida de prateleira grande. Então, utiliza muitos, muitos aditivos e faz com que esses alimentos, que são os embutidos, quais são os embutidos? Salsicha, mortadela, calabresa, apresuntado, presunto, blake. Aqueles blaquetes de peito de peru que o pessoal acha que tá arrasando, né? Que tá comendo super saudável.
3: Linguiça é considerado embutido? Hã? Sim. É... Cara, linguiça é a coisa mais idiota do mundo. Uh, linguiça linguiça é de longe o mais idiota, porque você pega o porco, você abre o porco, você tira a tripa do porco, depois você bota o porco dentro da tripa é <risos> tá tipo, você virou por um ponto. porco do avesso, cara exato, e essas
1: linguiças caseiras né, essas tradicionais que é assim, que você está descrevendo é a menos pior Sim. A indústria ela não faz, mas né, essa não é mais a, a forma, o método de produção de linguiça. Então, junto com o porco, eles colocam um monte de, outra coisa lá dentro, de outras coisas lá dentro, utilizando o intestino do animal mesmo como a embalagem, né? enfim. Uhum. Então, esses alimentos, os embutidos, eles são considerados pela Organização Mundial de Saúde como risco 1A, que é o risco maior, para desenvolvimento de câncer. Junto com os embutidos estão, por exemplo, nessa classificação, o cigarro. É mesmo? Exato. Então, isso é muito incômodo. Pensa que o que a gente come, comumente... Ah, sexta-feira vou comer uma, um hot dog, né? Vou comer um cachorro quente com a galera do trabalho. Aí, no sábado, tem que ter a pizza, o pepperoni. Aí, meu café da manhã, vai ter um sanduíche aqui, um misto, enfim, misto quente. E aí, quando a gente vai fazer o somatório, uhum. a frequência com que a gente come esse alimento, né, que, na verdade, o nosso corpo teria como se proteger e tem outros alimentos que minimizariam o, o impacto, né, o, o risco para o desenvolvimento dessas doenças, mas a gente come com tanta frequência, digo, a gente, população brasileira, come com tanta frequência que esses alimentos eles acabam né, auxiliando ou agravando o risco do desenvolvimento dessas outras doenças crônicas, principalmente o câncer. Então, classificar um alimento com um risco tão alto para desenvolvimento de câncer de uma forma tão semelhante semelhante ao cigarro, por exemplo, eu acho que isso é um ponto a se pensar. Uma
0: temeridade.
1: É uma questão a se pensar. 21
4: Ô, oh, o oh,
0: você tinha falado que o teu, teu, a tua trajetória foi diferente, né? Você primeiro virou vegana e depois se se politizou. Por que que você virou vegana? Que que aconteceu?
2: Então, eu tô ouvindo uh, ela contando essas, todos todo esses processos que eu já passei de falar desde as questões é, climáticas até agora as questões nutricionais. É, eu tava vivendo minha vida numa boa, tranquila, comendo tudo que a gente come e morando aqui em São Paulo, trabalhando para acumular coisas. E, e aí, de repente, um dia trabalhando muito... Eu caí, essa história é assim, parece piada que é pra, pra ficar motivacional alguma coisa assim, mas é real, eu caí da escada rolei a escada, e aí eu quebrei o pé, eu fiquei três meses afastada do trabalho em casa, e aí né, não tinha o que fazer, eu falei, ah, deixa eu ver o que tá rolando na Netflix aqui <risos> e aí eu comecei a ver todos os documentários que eu, eu vinha fugindo deles porque eu sabia que tinha alguma coisa errada com a indústria da carne, no fundo eu sabia
3: o Call se você viu é, é eu vi <risos> Cunspirce,
2: mas o que Cunspirce foi só o primeiro, foi só a porta de entrada, depois eu fui um atrás do outro e aí é, eu já vinha refletindo sobre algumas questões, mas eu não queria muito encarar, porque eu saberia que ia é, significar mudança de, de hábitos e de consumo e tal, então eu fui meio que ignorando e quando eu assisti todas essas questões, tanto nutricionais quanto ambientais e aí também... É, a questão ética em relação aos animais veio tudo de uma vez, assim, e aí fez sentido naquele momento, e naquele dia mesmo, as pessoas costumam passar por uma transição, né, primeiro você tira carne vermelha, depois você tira o peixe e frango, aí você fica volacto, né, fica comendo ovos e laticínios, eu não, eu comi bacon no dia anterior e naquele dia eu me tornei vegana, eu não, eu não aconselho, né, não é uma, uma técnica nada disso, foi como Aconteceu para mim, mas eu não recomendo. E, e a partir daí eu comecei a, a ler tudo sobre e, e muito atrás. e toda. É, eu acho que o veganismo, nesse sentido, para mim, veio muito como uma, um posicionamento de, de ódio a tudo que estava acontecendo, sabe? É, ver é, o que a gente estava fazendo com a natureza, ver o que a gente estava fazendo com o planeta, ver a maneira que a gente estava tratando os animais e ver justamente isso, que o nosso corpo... É, não tá preparado para comer é, o tanto de carne do jeito que a gente come. E essa carne que a gente come, né? Uhum. Essa carne da indústria. E aí foi muito esse sentimento de me sentir enganada, me sentir é, com raiva disso tudo. E... <risos> é, exato. E aí as transformações vieram a partir daí. Foi, foi esse processo, assim.
0: Teve alguma, algum aspecto do documentário em particular que te, que te incomodou mais do que outros, assim?
2: Não, foi um geral, e por isso que eu acho que foi tão forte, porque veio uma coisa é, caindo depois da outra, assim. Eu tinha, sempre tive uma relação muito próxima com animais, com animais domésticos em particular, mas eu tinha, se eu olhava qualquer documentário besta, acho que a maioria de nós, né? Uhum. Ah, que gracinha, essa vaca, esse porco, eu achava tudo uma gracinha, então eu tentava bloquear essa relação, né, que é o, o processo que depois eu fui entender com o Kara J. Adams, chamando isso de referente ausente, né, que é quando a gente consegue consumir é, um, aquele pedaço de carne porque a gente consegue desvincular aquilo de um animal que um dia foi uhum. então a gente, é, isso acontece muito, isso é muito bem feito é, pela, pela gente pela indústria, pela mídia pra gente conseguir esquecer o que aquilo foi um dia, que ele teve uma vida que aquilo foi fofinho, que brincou, que não era fofinho mas tinha o seu propósito ali na natureza e, e aí acho que eu exercitava bem, tanto que eu era daquelas pessoas muito sensíveis uhum. a comer o animal inteiro, sabe? Hum. Então, se era o. ia pro interior, e aí o pessoal fazia porco no rolete, alguma coisa do tipo. <risos> e eu tinha pavor, eu falava, não, e ficava mal e tal. Mas se era picadinho, cortadinho, eu comia.
0: Ah, meu, meu pai é assim. Meu pai, se você colocar um frango assado inteiro, um peixe assado inteiro na mesa, ele não come. Não
2: come. Ele pode ver osso, é. porque
0: quando ele vê osso, ele lembra que aquilo foi um bicho, lembra entendeu? E com... Que
2: osso é osso, né? Osso é osso, carne é carne, sangue é sangue. É, mas
0: quando você vê aquela coisa amorfa, né? Um pedaço de um, de um picadinho, você não, Exato. você consegue dissociar mais facilmente, né? E sabe que é engraçado que... É, é... Essa coisa toda do, do, do... Toda essa relação do veganismo com a, essa coisa política, do ecossocialismo, depois a gente vai perguntar mais coisas para você. Mas, é, realmente, isso tudo é o um resultado dessa, dessa coisa de tudo ser em grande escala, que é o resultado do capitalismo. Né? Porque quando você pensa é, no, na, na alimentação tradicional, né? a pessoa ter um porco e ela dar os restos de fruta e verdura e cereais para o porco e ela matar o porco e ela comer o porco e ficar o ano inteiro comendo os produtos daquele porco, é muito menos ofensivo para o porco, uhum. para o meio ambiente e para o corpo dela do que o que a gente faz hoje, né? Então, não, não sei se é uma coisa intrínseca do ato de comer o animal, é, do, é de... Preparar o animal para ser comido exclusivamente dessa maneira que a gente faz, nessa escala que a gente faz. Porque...
2: É, e a gente entendia os processos quando Exato, era feito desse a jeito. A gente sabia de onde vinha e... tudo, né? Então eu acho que primeiro que a gente não comia, como é, a Priscila falou, não comia nessa quantidade, porque é isso. Você tinha. Passou pelo processo primeiro. A gente passou por esse processo de primeiro só comer é, pequenos animais, né? Que a gente saiu para ir atrás de alguma coisa. Então, é, basicamente. A gente comia muito mais hortaliças, frutas e tudo mais... E, eventualmente, um bicho ou outro que conseguia caçar... Porque, vamos combinar que a gente não, era, não é exatamente um animal muito bom caçador... Não temos né, as presas e os, e os caninos e tal... E aí, quando a gente descobriu né, que dava para manter esses bichos domésticos... Né, dava para fechar esses bichos e manter eles ali... E aí, criar durante o ano todo para engordar esse bicho... Para, no final, conseguir matar, limpar e comer a gente tinha noção de como isso era trabalhoso, de como isso... É, como aquele ser, né? Honrar aquela vida daquele ser. Então, a gente comia com muito menos frequência. Quando a gente desvinculou do processo, é, a gente não pensa mesmo sobre esse animal. Eu mesma, a questão em relação ao leite, eu sempre conto isso com um misto de, de vergonha e tal, que eu não tinha pensado no, nos processos da vaca, que são tão parecidos com os meus processos, uhum. por exemplo, para é, ter o leite, né? A gente fala muito do... Do, da vaca dar o leite, né? a gente aprende assim na escola, mas a gente não pensa de fato nesse processo que para ter leite ela precisa é, ter, ter ficado prenha e ter tido um neném. Então são os processos naturais, né? Esse nosso, a gente se desvincula da natureza e dos animais. Então a gente não. Né? Isso para tudo. Né? Os processos também de plantar o tempo, de plantar o tempo dos alimentos, a gente não está mais conectado. Com essa, isso. essa sazonalidade é tudo muito existe, mais rápido mais, né? Né? Exato. É só ir lá comprar tudo esse processo de mercantilização e tal, e a gente desvinculou e a gente perdeu o tempo das coisas.
0: Né? Hum, e aí o pessoal começou a perceber que não dava, que alguma coisa está errada e que alguma coisa tem que mudar, porque não é, é não dá para manter isso a longo prazo, o, o bicho está começando a pegar e essa água toda, e essas emissões todas de, de CO2 e patati patatá, e aí alguém teve essa ideia de fazer essa carne no laboratório. Exato. Quem quer explicar como é que se faz carne no laboratório? <risos> exatamente é, eu só queria fazer um
1: comentário para concluir a, a, aquele tópico anterior que que a Thaís vinha falando e assim pessoalmente falando agora eu acredito que eu também sempre tive essa desassociação do produto do que eu estava consumindo de com que de onde eles vinha então é a carninha, é o franguinho, é o bichinho, come minha filha, tá aqui, você tem que comer pra crescer, pra viver bem. Até o dia que eu vi meu pai matando uma galinha e eu comecei a associar de que aquilo que eu tava comendo era um animal. Só que a família, muito, a cultura muito enraizada em relação ao, ao consumo de carne que era necessário, que para sobreviver você tem que comer carne, era assim, não é dizia você vai morrer com uma menina desnutrida, não, não vai comer bem, enfim. não vai viver se não comer carne. Até assistindo uma reportagem aleatória na TV, a, a, a Luciana de Gimenez, eu acho, perguntou para uma entrevistada dela... Se ela cuidava da saúde dela, ela disse que começou a cuidar da saúde quando ela se tornou vegetariana. Eu falei: opa, dá para sobreviver. A mulher é adulta, ela tá viva aí, eu posso não comer carne. Com 12 anos, eu virei para minha mãe e disse: a partir de amanhã eu não como mais carne. Então, eu me tornei nutricionista, uhum. sendo vegetariana já há muito tempo. Eu, com 12 anos, eu parei de comer carne. Claramente minha mãe ficou desesperada, o que é que eu vou fazer com essa menina, o que é que ela vai comer agora, <risos> enfim. E isso, alguns anos atrás, ela ficou meio desesperada e é, começou a buscar alternativas. Então, desde essa época, já tinham é, produtos no supermercado para substituir bife, vegetal, salsicha, vegetal. Só que hoje, essas carnes de laboratório ela tem uma característica um pouco diferente e a gente começa a falar um pouco mais disso depois. Só quero concluir que, como profissional, como nutricionista, eu sempre desassociei o meu pessoal, o meu lado vegetariano, né? pessoalmente falando, e eu nunca tinha estudado sobre. Eu tinha um incômodo muito grande com as, é, o fato de comer animais, e eu me tornei vegetariano por isso, simplesmente, não poderia estudar sobre. Passei a minha faculdade inteira sem comentar com ninguém, porque eu não queria ser aquela profissional chata nutricionista vegetariana <risos> que vai ficar fazendo provocações é, e vai ser receber as críticas. Se eu tivesse a cabeça, mas crítica. vocês
0: falam isso na faculdade, tipo rola esse tipo de tem alguma matéria de na, na faculdade de nutrição vocês falam sobre dietas é, não onívoras tem tem essas cadeiras essas tem coisas assim vocês estudam?
1: estudam? Sim, tem inclusive é, o que eu eu queria comentar, é que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, na época que eu estava na faculdade, se tivesse a maturidade e a experiência que eu tenho hoje, mas infelizmente eu não tinha, eu teria podido trazer muito mais essa discussão essa aula de aula e provocar muito mais.
3: Mas assim, com relação academicamente falando... Sim. Ele é um negócio consolidado e aceito na academia, na, nas cadeiras de nutrição, ou é aquele tipo de coisa que tem porque tem?
1: Não, então, é o. Tem porque. <risos> Exatamente. É, eu, é isso que eu digo, eu não me, me dizia vegetariana justamente por conta da preocupação em ser repreendida em relação a isso. Menina! Porque na nutrição, você. É, primeiro, porque eu sou nordestina, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque Sim! Lá, o pessoal come muita carne, eu acho que é tanto quanto o povo no sul. Então, os, 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 os domingos é churrasco. E minha família é churrasco. Eu fico, depois que eu parei para pensar. Que cada coraçãozinho ali era uma galinha que tinha morrido <risos> eu não estou querendo trazer eu não tô querendo trazer uma imagem ruim mas enfim e na nutrição na, no curso de nutrição você tem a disciplina que vai as disciplinas que vão discutir outros tipos de dieta Posso dizer que na minha época eu me formei em 2010 a discussão era muito ampassante então era aquela coisa tinha uma aula ou duas sobre dietas vegetarianas aí classificava os tipos de dieta vegetariana e, enfim, falava que aquilo ali existia. E eu posso dizer que os meus amigos nutricionistas que se formaram comigo, eles não têm, assim, primeiro, vivência, que é o que eu acho que é o que mais me dá segurança em atender o paciente vegetariano e vegano, e segundo, eles não têm essa é, discussão e essa, é, enfim, essa segurança em dar alternativas, em fazer uma prescrição que foge daquele padrão. De, de dieta né, convencional, enfim. É, e o que a gente uhum. vê, viu na faculdade, que é uma coisa que a gente, que eu acredito que hoje eu associo a minha imagem de nutricionista com o vegetarianismo, veganismo, é justamente para reforçar a ideia e, a, na verdade, o fato né, de que a dieta vegetariana, a dieta vegana, ela é adequada e pode ser quando bem ajustada é adotada por qualquer indivíduo em qualquer faixa etária em qualquer condição clínica então as diretrizes nutricionais de, de por exemplo a, a da American Dietetic Association ela fala que a dieta vegetariana né, e a dieta vegana ela é adequada né, se a gente faz um, uma, um cálculo o um cálculo de adequação nutricional ela é recomendada, ela não é desaconselhada. E isso é uma coisa que ainda a gente precisa falar. Em 2019, né? em 2010, eu já ouvia muita gente de chegar até mim é, profissionalmente falando dizendo olha, eu não queria comer carne, parei de comer carne, mas eu fui no médico X, eu fui no nutricionista aí, enfim. E ele disse que era para eu voltar a comer carne, porque eu era anêmica, porque eu era isso, porque eu era aquilo, enfim. tem muitos preconceitos. Então, essa questão de evitar fazer determinados comentários em uma determinada disciplina, por exemplo, era por conta do preconceito mesmo. Nossa, essa daí vai ser a deixa que não prescreve carne para as pessoas. Essa vai ser a nutrição, sabe? E ou tem, ou tem disciplinas que a gente precisa experimentar. Porque a nutrição também faz parte da produção né, de alimentos. Uhum. Então, você tem que provar determinados alimentos. E isso eu sempre tinha que recorrer para colegas né, nutricionistas ou estagiários de nutrição, para fazer essa parte por mim. Então, foi nessa hora que ficou tipo, meio que assim, tipo ah, a carne eu não vou comer. Aí fica um pouco eu tinha essa preocupação de ser avaliada negativamente por conta disso. Felizmente isso não aconteceu e hoje a discussão é muito mais ampla e a necessidade e a urgência da discussão desse tema requer que sejam discutidos de forma mais profunda, mais cuidadosa e mais detalhada. Então eu era sempre que eu vegetariana e nunca tinha parado para pensar a respeito né, de todas as outras questões envolvidas no comer carne, comer com animais, né, não só carne bovina. E aí eu estava no doutorado já durante a minha pós-graduação eu trabalhei com animais, eu uso animais em laboratório e lá a gente tem essa eu tenho essa esse dilema ético, por exemplo, pessoalmente falando, mas eu sei que Ainda é necessário algumas linhas de pesquisa, por exemplo, eu trabalho com neuro, então nenhuma cultura celular, nenhum tipo de reprodu reprodutibilidade in vitro para estudar o que acontece no cérebro. Né, sem, sem ser necessário o animal, então para mim é um dilema ético, então assim, muita gente poderia não me considerar vegana, mas todas as outras questões me tocam bastante, então eu fui convidada para dar uma palestra sobre vegetarianismo e esporte, eu falei, meu Deus, eu sou vegetariana, mas eu não tenho a especialidade e foi aí que eu me especializei, e assim como a Thais, ela comentou que de um dia para o outro ela <risos> parou de comer tudo, eu parei de um, de um dia para o outro com 12 anos e comer carne, porque para mim, na minha cabeça, eu estava fazendo, né? Eu era o máximo né? E quando eu estudei sobre, quando eu me especializei e me aprofundei, eu virei falei, bom, a partir de hoje eu não como mais nada de origem animal, porque produção de leite e ovos, enfim, na minha, no meu isolamento pessoal, é muito pior do que a produção de carne. Então, a partir daquele dia eu parei de consumir qualquer coisa de origem animal.
3: Mas assim, voltando ainda no, no questionamento que a Letícia tinha colocado, a questão da, da carne sintética, né? uhum. a tal carne de laboratório, uhum. ela ainda é feita de proteína animal, né? mas como é que funciona esse processo? Assim? A, além de, dos ganhos que a gente sabe assim, de economia de, de água, economia ambiental por conta de não precisar de mais desmatamento, de de tanta plantação de soja para gerar mais ração para tanto boi e tal, quais são os ganhos efetivos e o que a gente já conhece de ser seguro ou não esse tipo de, de prática? Uhum. Assim, óbvio que ela não é ainda a, a coisa mais disseminada do mundo, ainda está em fase de testes, né? a gente está se acostumando com essa ideia ainda, uhum. mas, mas o que já se sabe sobre isso?
1: O que é que nós já temos de informação? A carne do laboratório, ela tem, né, na verdade, o que eles chamam de carne vitro carne limpa, tem alguns termos aí para se referir a, a, a isso. Ela usa células-tronco provenientes de animais. Então, você precisa de um animal para fornecer ou para ser feito uma biopsia, né, uma biopsia do tecido para que células tronco ali presentes possam ser cultivadas in vitro. Então, é, provavelmente as pessoas devem ter ouvido falar na, na produção de pele para fazer testes. Isso já é bem utilizado. Então, a pele, uhum. as células da pele, elas já conseguem, elas crescem bem in vitro e os testes que eram feitos em animais são feitos nessa nesse material, né, nessa pele sintética e nessa pele produzida in vitro. E o que a gente tem de carne do laboratório hoje ainda gera um custo muito grande. Uhum. Então, ainda não é viável. Espera-se que até 2050 passe a custar 20 dólares o quilo desse, desse tipo de produto. Mas hoje o valor é cerca de 10 mil dólares. Então, ainda um pouquinho. embora. Tá, enviado. pera, eles
3: querem chegar a quanto em 2050? 20
1: dólares o quilo. Perfeitamente praticável. Eu não
0: ouvi. Você ouviu, Thiago?
3: Ah, não, não, não. Falhou, é porque... falhou bem na hora. Oh, na, na, exatamente. 20 dólares. 20 dólares. Ah, 20. Falhou para nós dois exatamente é. na hora de falar um número, assim, cacete.
1: É, é, um, é um preço praticável de 20 dólares o quilo. Hoje, custando uhum. 10 mil, a gente sabe que é um pouco ainda inviável. Mas, <risos> né? Um pouquinho. É <risos> Mas no processo de produção da carne de laboratório, é, depende, eu acho, de muitos aspectos éticos e filosóficos. Porque, por exemplo, eu quero pergun pergunto a Thaís, como vegana. É, você comeria uma carne que diminui o sofrimento animal utilizando células de animal e utilizando um meio de cultura que eventualmente utiliza soro bovino? Não. Não. Não, obviamente como vegana não. Sim. Então, essa não. É, esse é um dos pontos de discussão, né? Que a carne.
0: Era isso que eu ia perguntar pra vocês, inclusive, ainda bem que você já perguntou é, por mim. Isso lembra,
3: isso lembra inclusive, <risos> o dilema do, do Douglas Adams, né? No, no Guia do Mochileiro das Galáxias. No restaurante do fim do universo tem o, o boi que, que é garçom e pergunta pra eles o que eles querem comer e tal. Aí, ah, você me vê um filé e tal. Aí ele mostra a, a coxa dele e essa parte aqui tá boa para o senhor e tal. Yes. E o Arthur Dente fica maluco, né? Não, mas como assim? É você que. Sim, eu, eu vou ser servido para vocês e tal. Mas como assim? Você tá aqui na minha frente. O que que acontece? Eu não vou comer você. Você tá me dizendo então que o senhor não gostou da minha carne e eu não sou o suficiente para o senhor? Eu tô aqui <risos> para servi-lo. E começa todo um dilema sim. de que o põe está ali para isso mesmo é sensacional uma boa provocação, <risos> na
1: verdade eu acredito é uma boa provocação. é muito é
0: muito é muito estranho isso porque é, é, essa essa dissociação, que é uma coisa que a indústria faz mesmo né para poder vender mais inclusive e tal a gente sabe que isso é proposital né uma vez eu cheguei na casa da minha sogra na Itália e assim ela é uma casa, tem galinheiro, eles criam um coelho, eles criam um ganso e o caralho é quatro. E um dia, isso há muitos anos, um pouco tempo depois que eu tinha me mandado pra lá, é, eu chego na casa dela, ela tá com o avental todo sujo de sangue, assim parecendo uma saída de um filme de terror. Eu olho e falo, o que que é isso? Ela não vem aqui não. Não vem aqui não, que hoje é dia de matar ganso e você não vai gostar eu falei, tá bom, dei a volta e fui embora porque eu realmente não queria assistir e a mesma coisa com os coelhos, o dia que ela tá matando o coelho que é um determinado dia lá, porque eles ainda seguem aquele calendário medieval, né, tem um período do ano em que se faz tudo isso, em que se prepara a carne de porco e, e todas essas coisas, né, e eu já vi também eles fazendo salame, linguiça bacon, presunto, eles fazem tudo isso em casa né, e, e mas e tem um período certo para fazer isso e tal, e quando eu, quando ela tá fazendo essas coisas, eu realmente eu não quero assistir e eu tenho plena consciência de que na verdade eu deveria ver, porque isso uhum. te reconecta com o que você tá comendo né? não é mais aquela coisa amorfa né? eu me lembro também de uma, de uma é, o meu marido conta sempre essa história que uma da, uma da, a primeira vez que ele foi aos Estados Unidos ele foi ficar na casa de um amigo de uma família italiana que era, tinha emigrado para lá e tal, e é, na época ele só consumia o frango da casa dele então não, não tinha essa coisa tão industrializada ainda, uma cidade pequena né, e tal e aí, quando ele chegou nos Estados Unidos, eles iam lá e compravam uma bandeja só de coxa de frango, assim, 18 coxas de frango, naquela bandejona gigante, tamanho família, né? E aí, eles, amigos, ficavam sacaneando, gente, mas o frango americano só tem coxa, eles são várias coxas ambulantes, cadê o resto do frango, né? Porque é tudo separado e você, realmente, você perde... A, a, a noção do que você está comendo, né, e isso me remete também a, a aquele, é, todo aquele processo que o Jamie Oliver fez nos Estados Unidos, uma tentativa de melhorar a qualidade da comida das escolas, em que ele mostrava os legumes e as frutas para as crianças e ninguém sabia o que que era, uhum. né, ele mostrava uhum. uma batata e as crianças não sabiam que era uma batata, porque batata para elas é batata frita, a que a é um palitinho da amarelo, da né, da uhum. E a gente tem isso com todos os alimentos, não é só com, com, com bicho, né, mas no caso específico da carne, é, como é um bicho que anda, que faz coisas, não é uma planta que fica lá parada, é, é muito importante para a indústria que a gente não tenha essa, é, não faça essa conexão mental, né, com, com o bicho que um dia já foi, que caminhou, que fez coisas, que nadou, whatever, né, e eu tô lembrando dessas histórias agora. Eu acho que quando
1: a gente perde essa conexão com o alimento, com toda a cadeia de produção de alimentos, desde alimentos de origem vegetal ou, ou de ser é, de origem animal, né? se a pessoa consome, quando você perde essa, essa relação com o alimento, você perde a conexão com, que, com quem você é, né? com a sua própria natureza. Então a gente começa a esperar alimentos que não são da época consumidos ao longo do ano inteiro, não? Eu quero um tomate agora no meio do verão, não é época não. eu Vou consumir porque está ali no supermercado. Então, a, a, toda essa questão ambiental vai também além do consumo de carne, né? Vai a, a, também em alguns produtos de origem vegetal, a forma como eles são produzidos, a forma como ele é extraído da natureza, a o custo ambiental que aquilo ali, que aquele a produção daquele alimento traz também. Então, eu tenho muito essa preocupação ambiental, me preocupo muito com a produção de lixo, enfim, no meio do processo, como é que a indústria embala esse alimento, porque às vezes é uma embalagem dentro de outra embalagem dentro de outra embalagem, e é um plástico de uso, de uso único, enfim, tudo isso vai ter uma demanda muito grande para o meio ambiente. E uma forma de tentar minimizar esse impacto ambiental é uma tentativa que tem que é muito promissora e que tem muito futuro, que às vezes, né, que na, na verdade, essa, essa produção de carne em laboratório não é única e exclusivamente para o vegetariano e para o vegano. É para o indivíduo que gosta de carne, que gosta de consumir carne, mas que também está preocupado com o meio ambiente, que também não quer comprar, não, não quer trazer a sacolinha plástica do mercado, que não quer usar descartáveis, que não quer, enfim, gerar tanto lixo e gerar tanto, trazer tanto custo para o meio ambiente. Então, é um indivíduo que gosta, que quer consumir um alimento muito próximo ao sabor da carne. E aí, temos a opção hoje, né, o, que está sendo, o que se trabalha é, de iniciativas privadas, cientistas, pesquisadores, é, políticos, enfim, investidores, estão é, colocando, apostando as fichas nessa carne do laboratório, e tem duas formas, né? tem duas origens, do mesmo jeito que os alimentos né? que não são produzidos dessa forma, que é o de origem vegetal e o de origem animal. O de origem vegetal não é muita novidade, como eu mencionei algum, um pouco tempo atrás, a gente tem, né? quem é vegano, quem é vegetariano conhece muito bem, tem alimentos que uhum. até assusta se você você <risos> pensa, não, não é possível que isso aqui não tenha não tenha carne. Ou que não tenha nada relacionado. Porque usam, por exemplo, fumaça líquida para trazer um gostinho defumado na proteína vegetal de soja. E fritam ela e fica parecendo um torresmo igual a um torresmo. E até é assustador. <risos> tem um restaurante aqui em São Paulo que é muito especializado nesse, nessa, nesse propósito. né? Tipo, tem diferentes tipos de restaurantes veganos. Tem aqueles que estão tá mais preocupados com o alimento sazonal, né? a, o fornecedor desse alimento, e a, o valor nutricional daquele alimento, e tem os veganos, os restaurantes veganos que se preocupam com a palatabilidade. Aquele indivíduo que ama, que adora comer carne, mas que tocou algum aspecto nele, aí ah, não quero comer animais, então ah, não quero gerar tanto lixo, aí ah, eu quero ter uma saúde melhor, enfim. São vários os, os pontos, ou às vezes todos ao mesmo tempo, que fazem você decidir ser vegano.
3: Cara, é. Não, fumaça líquida é um conceito que explode a minha cabeça. Assim. Eu não consigo <risos> conceber <risos> o que seja fumaça líquida. Então... Que é um pó, no não, caso.
0: Porque a páprica, páprica defumada resolve o então, problema também, bem. tá? Então... Sim, sou é, é assim pó. Páprica defumada resolve 90% dos Sim. problemas na cozinha. Salamata! <risos> How I and I eat from the earth and need the animals to
4: give birth? No dead ass, no fur, no, no feathers, feathers. feathers. When I tell people I don't
0: eat meat, fish, or dairy, they look at me strangely. Then they realize I eat a feathers. very wide variety. Listen to puppy. Yo! How when me eat them, no I wonder when me eat? When me yum.
4: tell them say me eat no fish, no meat, no meat, now. How when me eat them, I wonder when me When me
0: tell them say that I'm a vegan, man. How when me eat them, I wonder when me eat? When me tell them say me eat no fish, no meat, no meat, now.
3: Tá, eu, eu vou aproveitar que, é, que a gente já passou dos 40 minutos de, de gravação E aí Nossa. agora eu já me sinto um pouco mais à vontade para dar o meu testemunho aqui vocês é, já notaram que eu tô bastante quieto durante o episódio, é porque eu sou um carnista uhum. eu sou um carnista envergonhado, assim, eu não sinto orgulho nenhum vocês não me, vão me ver pela rua apontando pra galera e Haha, minha comida come a sua comida foda-se é... Mas... Não, eu vivo no sul do Brasil, lembra? <risos> mas, assim, eu, eu tenho muitas, muitas restrições Eu sou um crítico da pecuária em si mais pelas questões sociais que ela traz Tanto no quesito desmatamento, utilização das águas e, e da forma que, assim, às vezes a gente usa esse termo do jeito errado Mas esse é um termo bem apropriado para usar aqui que o agro estupra o planeta. E tem estudos da, da ANA, né, da Agência Nacional de Águas, que 72% da água utilizada no Brasil vai para o agro. A população, tem 12% que vai para a indústria e mineração, a população mesmo são 4% de toda a água utilizada no país. A gente não tá falando no mundo, a gente tá falando daqui do Brasil. E o Brasil é foda, porque a gente ficou com essa fama de celeiro do mundo e tá cheio de imbecil aí que rumina e vai atrás da galera é, da, da faixa presidencial agora, Sim. seu filho da puta, é, que acha que a gente tem mais é que fazer isso, a gente tem que virar o grande celeiro nacional, é isso aí, pá. Então a minha grande questão com isso é a questão social. Uhum. Como, olhando para a questão social, eu sou obrigado a colocar o contraponto aqui de que eu conheço muita gente que entende o problema do, do, do consumo de carne desenfreado como utilizamos hoje, uhum. como, como consumimos hoje. Tem muita gente que entende os problemas ambientais, entende os problemas sociais, entende os problemas de saúde disso. O problema é que, a salsicha é muito mais barata que a cenoura. Então é muito difícil você colocar comida na mesa de quem é pobre de uma forma saudável. O, o pobre, ele, além de ser um pobre e ser um explorado por ser pobre, ele ainda é, é relegado a utilizar a escória dos alimentos. Os alimentos que a galera não quer porque sabe que faz mal. Porque sabe que é ruim, porque alimenta uma indústria escrotíssima. E, e assim, como. É, dando uma de bela Gil, assim, né? Como que a gente. Que tipo de coisa a gente poderia substituir de forma que fosse não só palatável em gosto, mas palatável para o bolso? De quem é pobre? Uhum. Como é que a gente faz a pessoa mais simples poder aderir a uma dieta de redução e até, se possível, de extinção de carne, uhum. quando a gente tem um, uma, um steak de frango a 75 centavos?
2: Eu, Thaís, aqui, eu amei que o Thiago começou já dizendo. Começou já dizendo que eu, eu sou carnista, eu achei que ele já ia mandar um eu sou carnívoro, e aí sempre que alguém fala isso eu já imagino um leão falando aqui. <risos>
4: esse,
2: esse termo tem gente que acha que é pejorativo, mas não é, não é um termo cunhado pela Melanie Joy, uma psicóloga, que é a ideologia da que a gente vive, que é a ideologia da uhum. carne mesmo, né, Porque, uhum. é, parece que veganismo é uma ideologia e, e é o outro sistema que a gente vive, não, mas é só o sistema dominante que a gente vive, que é o carnismo, e o veganismo vem para compor.
3: Não, eu, eu sempre utilizo o carnismo, mas sempre colocando esses parênteses bem grande uhum. depois, porque assim como o capitalismo é a adoração pelo Deus capital, eu não quero dizer que eu sou carnista e por isso eu amo carne. Uhum. Eu gosto muito do gosto dela, eu sou criado em um contexto em que se você não tem carne na mesa... É... Temos um problema tá aí faltando. e, e uhum. isso é um, é um contexto de 100% do Brasil, assim, você precisa ter a carne e a mistura e quando alguém não consegue colocar carne na mesa, você já fica pensando que essa pessoa passa por uma por uma situação ou, ou financeira ou por alguma coisa muito problemática na, na, na vida dela, na, na família dela, assim, ó. porra, será que ela não tem dinheiro para colocar carne na mesa? Exato, uhum. é, exato. E isso uhum, é um negócio sim. que a gente construiu, assim, os meus pais não tinham acesso à carne todo dia. Então, hoje, quando eles têm uma posição social que os permite colocar a carne na mesa, eles querem colocar a carne na mesa.
0: Não, e é símbolo uhum. de status ainda, sim. né? Exato, o é símbolo é, de status. Né, dar um jantar e botar um bifão
3: exato então eu sempre coloco isso, que eu sou um carnista mas eu sou um carnista porque eu consumo carne, não porque eu venero a carne Sim. e eu quero que Sim. vocês todos veganos se fodam uhum. então <risos>
2: sim, quando eu disse lá no início que o veganismo me, me politizou foi muito dessa angústia, desse processo de perceber que tá, eu mudei aqui individual o meu consumo, sou muito legal eu sou uma heroína dos animais <risos> É, então, agora eu troquei, agora eu como meu hambúrguer de grão de bico. Ai, que legal, tem uma sorveteria aqui em São Paulo que tem sorvete com base de leite de castanha. Eu sou ótima, eu sou maravilhosa, problema resolvido, certo? E quando eu percebi que não, o problema não estava resolvido, porque é <risos> isso, né? Chegou até a mim, mas como é que fazia para chegar para as outras pessoas? Como é, fazia, como é que eu ia competir com oh, essa discussão com o preço da salsicha? Como é que eu ia falar isso para a realidade de uma mulher que trampo o dia inteiro e chega em casa e precisa alimentar. E a Nestlé já chegou lá antes dessa, de qualquer uma dessas questões. Então, isso me angustiou muito. E eu percebi que sozinha, só mudando o meu consumo, é, a coisa não ia funcionar. No começo, eu fiquei bem com aquela... Me, me enganando numa, numa, num, num posicionamento né, liberal de falar não, mas começa com gente aqui em São Paulo, classe média. Logo, vai chegar para todo mundo. Jogando a resposta para a indústria, né? Jogando que se eu pedir para o mercado mais produtos veganos e menos produtos de origem animal, o mercado né, naturalmente vai me dar mais esses produtos. É. Quando eu percebi que não, é, deu realmente uma, uma travada muito grande nesse sentido. E aí eu só fui entender, né, buscar essas respostas quando é, eu encontrei um veganismo mais político, que é o veganismo que conversa com outras lutas, que, que falam... É, que dessa emancipação não só dos animais, mas dos seres humanos também. Então, se a gente esvazia esse discurso né, dentro do veganismo, se a gente traz esse discurso para o individual, é, esse, essa solução do, da carne de laboratório, ela pode parecer boa, mas é isso, o preço que vai chegar, para quem vai chegar? Essa carne não é para vegano, o vegano já entendeu que dá para se alimentar sem carne, mas vai chegar para outras pessoas? Que tipo de, de carne a gente vai conseguir fazer? Né? A gente vai fazer... É, acho que eles conseguem de uma primeira fazer, imitar é, hambúrguer linguiça, não vai fazer a picanha não vai fazer o bife né? pelo menos não por enquanto então a gente está tentando jogar a solução para um problema que a própria indústria criou e a gente está querendo que ela resolva para a gente é, então eu acredito mesmo nesse trabalho muito de, de base, de sistema mesmo no sentido de olhar para as outras coisas que estão pegando e por que, que a Nestlé está chegando em lugares que a banana não tá chegando, sabe? E, e nisso a gente começa a entender que dá para dialogar com quem já tá lutando, por exemplo, por alimentos sem veneno. Exatamente. Né? Lutar junto com o ter lutar junto com a agricultura familiar, a, a essas é, pessoas que estão lutando não necessariamente pelo veganismo, que vegano tem muito isso, né? Não, eu não vou dialogar porque essa pessoa ainda faz o churrasco e tal. Pô, mas faz o churrasco? Mas tá aqui, sei lá, é, lutando... Contra o agronegócio uhum. também aqui, por demarcação de terra indígena. Eu não sei, são várias coisas que a gente pode olhar é, que estamos juntos, uhum. na verdade, né? Que estamos contra o, o, o mal maior nesse sentido, né? E a gente, se a gente não traz esse olhar para esse veganismo, se a gente fica ainda preso na questão do consumo e da solução que vem da indústria, chega uma hora que não responde, né? Todas essas perguntas. Perfeito. Uhum.
1: É, uma, a, a sua fala me toca profundamente porque a, a, tem uma compatibilidade muito grande com as suas ideias é, e assim, o vegano né, o veganismo criou-se um mito, vários mitos em relação a isso, um deles é de que não é saudável, o outro deles é de que você vai ficar doente, que não tem ferro suficiente que não tem proteína suficiente porque toda vez que alguém pergunta né, que alguém falar ah, eu sou vegetariana eu falo, mas e as proteínas? <risos> aquela velha pergunta, e o ferro? e a anemia? É, dá para ser vegano pobre, né? dá para dá ter um consumo, por exemplo, é, de arroz e feijão e ter um balanço aminoácido que a gente chama, né, de, a proporção de aminoácidos ideal e arroz e feijão. A gente se distanciou muito do alimento de verdade e foi procurar a indústria para atender as nossas necessidades. Então, a gente quer tudo embalado, tudo classificado. E as versões veganas daquele mesmo alimento que a gente está habituado a consumir é muito mais caro. Uhum. Isso acontece por um apelo né, do que é a onda do momento. Ai, todo mundo agora está buscando a linha de produtos de, 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 de vegetais, né? alimentos veganos, aí recebe um selo e faz com que aquele alimento tenha um preço superestimado, que não corresponde ao seu preço de produção, né, ao preço do, da matéria-prima ali. É, um exemplo disso também outras outras, de, que a indústria também faz, por exemplo, é, ah, os alimentos diet, sem açúcar, que agora está todo mundo é, endemonizando o açúcar, então vamos comer alimentos sem açúcar, aí você vai buscar um alimento. Porque a lista de ingredientes é a mesma, só que sem açúcar e aí o preço dobra. Então, uma coisa que eu sempre costumo brincar, fala é assim, nossa, aqui, toma aqui essa banana. Ai, a banana custa, sei lá, 70 centavos uma banana. Olha, essa banana é vegana, hein? Aí passa para 1,40 é o mesmo, ah, sem glúten. é mesmo, glúten. Ah, sem, sem glúten, sem glúten. Água mineral
0: sem glúten, sem óleo de coco. <risos>
1: Exatamente, é tipo essa essa ideia que você falou, ah, a, por que é que é chega e os alimentos de verdade não chegam? Por que, é que a mãe ou as pessoas são induzidas a achar que a papinha da Nestlé, para a criança, é mais saudável, porque que aquela papinha é completa e você amassar a banana em casa não seria, sabe? Então, são todas essas reflexões em cima dessa temática que a indústria também gera uma necessidade, gera um problema em cima desse dessa dessa discussão. Por exemplo, os, as carnes de laboratório, né, enfim, também são os, uh, os plant based meat, né, o hambúrguer, os, é, enfim, esses, essas alternativas veganas no mercado, a gente tem uma, mais recentemente colocado um de origem vegetal, que mimetiza, né, tenta reproduzir o sabor, o aroma, a coloração, a textura da carne e é de origem vegetal. E isso a gente há algum tempo já utiliza ervilha, grão de bicos, a própria soja, para né, tentar trazer uma, a proteína de origem vegetal de forma concentrada ou num formato né, de hambúrguer e algum outro alimento, nuggets, enfim, que tenha essa, essa característica, o sabor da carne. Então, se o intuito é diminuir o impacto ambiental, uma primeira coisa, o, o impacto ambiental e o sofrimento animal também, e melhorar a sua característica de saúde, a primeira coisa que eu sempre comento é diminuir o consumo de carne se o, a, o movimento da segunda-feira sem carne, por exemplo, é um movimento que traz né, muitos benefícios para o ambiente, para o mundo, e na, na redução da produção de carne, da, necess, da necessidade de gerar tanto produto, enfim. A, o, a demanda, né, o, o, parece que é pouco, mas ficar um dia ou uma refeição sem carne já é um movimento muito positivo em direção a uma filosofia semelhante ou que o veganismo né, aborda bastante. É, tem essas alternativas de, de é, carne de laboratório que ainda precisa muito ser trabalhado, inclusive porque vem de células de origem animal, então tem a, a, a necessidade ainda de ter o animal ali aprisionado e servir para a extração dessas células. O que é utilizado no, no, no cultivo né, dessas células no laboratório? Utiliza algumas matérias-primas, alguns materiais, enfim, no meio de cultura, que são de origem animal. Então, estão tentando mudar tudo para a levedura, para que as leveduras é, produzam sinteticamente e reproduza é, aquele meio sem precisar de soro bovino, por exemplo. É, então tentando chegar numa característica mais parecida possível da carne utilizando essas leveduras para a coloração, o aroma, a leg hemoglobina por exemplo, hemoglobina que é proveniente de raízes de leguminosas por exemplo é modificado por uma leved tem como modificar pela levedura e dar aquele aroma de quando a carne está sendo cozida, enfim, assada então, tem um caminho, um investimento muito forte em relação a isso. Mas hoje, o que é mais efetivo é o arroz e o feijão. A comida de verdade. Lutar por menos agrotóxicos. Porque, como bem você falou, é, o, a forma, né, o que me dói muito é a forma como tudo é produzido hoje aqui no Brasil. Então, a gente nunca teve tanto agrotóxico liberado em tão pouco tempo. Então, mesmo que é de origem vegetal, é, o aproveitamento e o respeito ao ambiente, o respeito àquela, àquela matéria prima, o respeito àquele ingrediente, não existe. Por exemplo, um boi abatido no Brasil, 50% dele é desperdiçado. Caramba. Então, para mim, assim, é uma falta de respeito muito grande. Poxa, já matou o um animal, então aproveita integralmente. Respeita aquele produto, o tempo, a demanda, as pessoas envolvidas, o custo. A gente está assim destruindo o meio ambiente, o planeta Terra, numa velocidade assim meteórica. E o Brasil, ele está indo pelo caminho contrário a que todo mundo, o mundo inteiro, todos os países estão em uma direção. E agora a gente está indo em outra. Né, utilizando mais agrotóxicos, é, respeitando menos, o, a pecuária está aproveitando menos. Então, na Europa, por exemplo, o aproveitamento do, do bobinho abatido é cerca de 80%. Aqui no Brasil, 50% é usado e 50% é desperdiçado. Então, além de a gente já ter uma demanda muito grande né, de consumo, além de ter uma forma de produção muito ineficiente, a gente desperdiça muito, desperdiça todo tipo de alimento inclusive as carnes, né?
0: Eu estava lendo aqui, é, antes da gente começar a gravar, estava dando uma repassada aqui na, nos zilhões de links que eu coloquei na postagem, e um deles, que é essa, uma dessas matérias da BBC, eles falam que essa carne de laboratório pode, na verdade, piorar a questão climática, né? E eles, o, o ponto principal é o seguinte, que... Enquanto que o, esse metano produzido pelas vacas e pelo estrume e tal, não sei o quê, ele fica só 12, só, né, 12 anos na atmosfera, CO2. o CO2 ele, que é o resíduo liberado da produção dessa carne de laboratório, né, inclusive, especialmente considerando que é um processo que não foi muito refinado ainda, tem muitas coisas a serem ajustadas e tal, e fica milhares de anos na atmosfera. Uhum. Então, na verdade, é pior. Né? E ainda você tem toda a questão das substâncias que são jogadas nessa, nessa, nesses meios de cultura para poder promover essa, esse crescimento no, no, no meio de cultura uhum. e tal, e isso tudo acaba sendo jogado na água como resíduo e você não consegue filtrar completamente, então você tem uma série de escórias na água que, que, que saem desses, desses laboratórios, dessas uhum. talvez futuras fábricas, enfim, né? Sim. Então você tem, na verdade, você tem uma quantidade enorme de coisas envolvidas e muitas coisas que a gente não consegue calcular, né? E aí isso me lembra muito dessas histórias de, de, de espécies que foram introduzidas em outros ambientes na tentativa de resolver um problema e saíram completamente de controle, uhum. né? E, e, e tem inúmeros casos disso, vocês forem pesquisar, procurem, sei lá, castores na, na, na Argentina e vocês vão ver o estrago que eles fizeram, e tipo. Tem, na Austrália, então, tem um milhão de histórias desse tipo. E me parece uma, uma coisa meio parecida, que você tenta puxar a coberta de um lado né, e você acaba deixando o outro lado descoberto, porque é muito imprevisível. A gente não tem como calcular o que, que, que vai acontecer. Você faz essa caixa no laboratório e aí você aumenta a poluição. Você consegue medir se compensa? Né? o que você vai estar tá deixando de, de, de desflorestar, uhum. de desmatar para transformar em pasto, mas você vai acabar produzindo mais CO2 porque os processos industriais para produzir essa carne é, de laboratório acabam liberando mais... E aí, e qual é o aspecto nutricional dessa carne? Ela vai, vai dar problema para a pessoa que consumir a longo prazo? Como é que você vai estudar isso? Você vai botar uma pessoa de cobaia para comer? É, é tanta coisa. que vão comer. É, é, uma coisa, é, exatamente. é uma coisa muito maluca. Tem muita, muitos aspectos éticos complicados envolvidos, né? Hum, então, é, não é uma, uma decisão é, simples. E como vocês falaram, o ideal é a gente comer menos carne mesmo. Não é substituir com... Uma carne feita de outra maneira, uhum. que tem os seus próprios problemas. O lance é reduzir mesmo. Uhum. né? Porque você trocar seis por meia dúzia, é, não, não resolve o problema, né?
2: é como você falou, meia dúzia que a gente não sabe. Não né? sabe se é meia a gente dúzia. Não de repente é
0: 24 e a gente não tá sabendo. Exato. É, 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 é Bem, bem estranho. Esse, esse artigo é bem legal, assim, porque ele faz bem todas essas continhas e tal, do que pode ser feito, né? Yeah.
3: Vim comigo ao teu prato Presta atenção Tens noção da repercussão Que tem a tua alimentação Cadê a alimentar que tens desconhecimento completo? Alarga a tua visão O teu intelecto Entra na máquina da indústria Produtos processados Onde ingredientes, componentes São completamente adulterados Lê o rótulo da embalagem Vê a sua composição E vê como nem sabes metade o que essas coisas são Excesso de açúcar, sal Proteína animal causa a maior epidemia Na cultura ocidental Incremento de obesidade AVCs, infartos fatais Patologias autoimunes diabetes, doenças tumorais, não tens de por campanhas publicitárias subversivas que em busca do lucro eles vendem todas as mentiras a comida que te mata, achas que te alimenta és
0: uma vítima da morbilidade sustenta a indústria farmacêutica mas eu queria saber de vocês também assim, quando o pessoal fala é, alguns outros artigos que eu, que eu linkei ali fazem essa pergunta, ah, mas o veganismo é realmente sustentável? é o melhor pro meio ambiente? E aí tem uma série de argumentos contra, porque você precisaria nem, nem todo o terreno que hoje é usado como pasto pode ser usado para plantar vegetais que são comestíveis uh, e por aí vai e o que, que vocês já viram de argumento contra o veganismo em, em termos de sustentabilidade e como é que a gente pode rebater essa, esses argumentos que se usam
1: é, existem algumas discussões e algumas estimativas feitas mas é bem falho na verdade é, existem alguns, alguns trabalhos que fazem uma estimativa mesmo, uma projeção de, de demanda ambiental e de demanda de custos, enfim, e de, de produção de gases, e eles concluem que a dieta vegetariana, ou, que eles, ou um termo que eu não gosto, mas enfim, que é flexitariana, que é aquele consumo eventual de carne, né? Seria a melhor alternativa a longo prazo para sustentar. É, enfim, se o indivíduo ele tem um consumo de carne muito grande, de fato, você fazer esse movimento para consumir eventualmente ou para consumir menos e se tornar vegetariano, isso é, um é o movimento ideal. Então, é o caminho, né? É na, na equação, é o lado que, que a reação deve acontecer, indo para o lado do vegetarianismo ou do consumo reduzido da carne. Enfim, Então, as variáveis consideradas para fazer essa estimativa cada modelo né, estatístico para avaliar, para gerar, chegar a esse, esse resultado, leva em consideração a forma como é produzida essa carne, o rendimento do produto, é, a demanda de, de gasto de geração de produtos de, de água, de agrotóxicos, de antibióticos utilizados na... na Hormônios, é, né? Sim, exatamente, de antibióticos utilizados para na, na produção, né, no, na criação desses animais. Então, alguns trabalhos, principalmente nos Estados Unidos, e o modelo deles é, um, é diferente do nosso, de criação de animal, é, eles chegam a essa conclusão de que a dieta flexitariana e vegetariana seria melhor. Mas qualquer, qualquer reflexão um pouco mais crítica em cima desses trabalhos, a gente já consegue co concluir que esse modelo de estimativa ele é falho, porque a termodinâmica já mostra... Que a obtenção de energia ela é muito mais eficiente no modelo que você obtém de forma direta. Então, o alimento, o alimento vegetal ele é produzido no solo, ele tem uma forma de produção mais simples, um tempo de produção muito menor, uma demanda, né, uma, uma necessidade de solo e de água, enfim, e de tempo de cultivo muito, muito menor, e a gente já obteria energia diretamente daquele alimento. Quanto que o animal precisa né, passar por todo o processo de é, reprodução, criação. A, é, o, o animal precisa ser amamentado, crescer, ficar adulto, recebe uma série de, de antibióticos e ainda recebe a soja, por exemplo, produzida em alta uhum. escala.
0: Que diz, mata pra carma também, né? Porque é a uhum. cultura que requer muito espaço
3: e tal, Exatamente. Né? Deixa eu aproveitar para jogar mais, um, mais uma linha nessa fogueira aí. <risos> que eu só tô fazendo isso hoje. Uhum. Então, é, a gente tem aí todo esse problema de que, além do próprio, do próprio animal ter, ter as consequências do, do sofrimento animal, do desmatamento, do consumo de água, disso, daquilo e do câncer que vem depois e tal, você ainda tem a soja que é produzida para a ração dele e tal. E eu sei que vocês duas vão odiar a possibilidade, mas eu sou obrigado a jogar a bola aqui de e as possibilidades que hoje se vislumbram sobre é, carnes feitas com proteínas de insetos. Tipo, isso é uma realidade? Isso pode ser um pode ser um caminho do meio até a gente chegar em uma carne de laboratório a um preço factível?
2: Eu acho que cai na mesma, né? Do, do processo é obviamente eu pensando no geral, né? pensando nas outras pessoas, que pensando para mim é mais uma tentativa de uma substituição que é... a gente tem feijão, sabe? <risos> não consigo muito entender porque a gente tem que ir atrás dos insetos a gente tem feijão. Mas eu não consigo, eu não consigo pensar nisso mesmo no, ge no geral, né? pensando em alimentar toda essa população, toda essa galera que está aqui, eu não consigo acreditar que, que isso seja também uma transição, que a gente consiga argumentar, que a gente consiga convencer, que consiga chegar nessa comparação, porque enquanto a gente tiver isso dentro do carnismo, é, as comparações muito dificilmente elas vão chegar no que é o nosso referente de, de carne hoje, né? o que é o nosso referente de, de frango. De, é, então, essas comparações vão acabar sendo falhas e eu não sei se a gente tem força para substituir isso de uma maneira é, geral. É, quando se a gente vai desmontando essa questão da carne como o principal, a carne como o, o necessário dentro de um prato, e valorizando aquilo que a gente aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, o nosso prato, né, se a gente for em outros lugares, o prato é basicamente arroz, feijão, mandioca, batata doce, é, e a gente voltando a reverenciar esses pratos e valorizar eles de maneira... É, mais ligada diretamente com a produção, com a plantação, sem veneno, eu acredito que esse caminho faça mais sentido para o povo, sabe, para as pessoas no geral, do que a gente dizer: olha, tem uma super ideia aqui que a partir desses insetos a gente vai fazer carne para imitar a carne que você já conhece. É, não me parece muito lógico, não sei o que a Priscila acha.
3: É, eu só jogo assim, porque entre algumas das coisas que, que sempre são citadas quando se aventa essa possibilidade, é que, por exemplo, primeiro que os bichos são menores, é, a taxa de, de crescimento deles é um pouco maior, eles são animais de sangue frio, então, por terem sangue frio, eles precisam de menos alimentação, eles têm um metabolismo mais tranquilo, eles engordam melhor, e eles teriam mais é, valor energético em proteínas, em vitaminas e tal, então a gente conseguiria até reduzir o consumo de comida no geral, por utilizar essa, essa fonte de proteína e tal. Porque mesmo se a gente for só por arroz, feijão e tal, a gente vai ter campos e campos e mais campos de arroz e feijão para fazer a compensação do fim da carne. É, é, só, o, é só o que eu estou jogando aqui como argumentos que eu já vi nesse sentido.
0: E alguns estão em alguns dos artigos aqui que eu linkei. Se vocês forem procurar, vocês vão achar.
2: Eu realmente não acredito, mesmo porque... É, a gente pensando, linkando as lutas, como eu venho falando aqui, se a gente fala em, em agroecologia, a gente não vai mais falar é, em produzir alimentos vegetais do jeito que a gente produz hoje, monocultura, agrotóxicos, transgênico. Então, aí a gente consegue, sim, ter, alimentar toda a população com alimentos de origem vegetal. E não buscando essas alternativas que é mais do mesmo da gente não saber né, o que, que vai dar para frente, é, qual é o o desenrolar desse de usar insetos para essa alimentação, a gente não conhece, né, é mais um dos que a gente desconhece. Eu é, acho que é um pensamento que é desmercantilizar mesmo isso e voltar ao que a gente já conhece, né, que é o básico, que é plantar o alimento que a gente come. É, eu acredito muito que através dessa conversa com as pessoas que estão no campo, com as pessoas que é, se lembram, né, não faz tanto tempo assim que a nossa alimentação era mais natural, a gente conhecia o que a gente comia. Sim, Isso não sim. tá tão longe. Às vezes dá uma sensação de que está longe, talvez para para nossa geração. Quando a gente conversa com nossas avós, enfim, não tá tão longe assim essa relação mais próxima com o alimento plantado. Óbvio que ainda, né, como a gente falou lá nisso, ainda tinha carne, mas era uma outra relação, né? Era a relação de, de, de vez em quando ter, então... É, e, e essa relação de achar que um prato sem carne é um prato faltante é, e voltando aqui do do porquê que eu comecei a me interessar a estudar essas relações é quando eu percebi como dentro dessa sociedade que a gente vive né dentro desse modelo patriarcal uma mulher sem um homem é uma mulher faltante né uma mulher que não está completa que não não se basta sozinha e aí fazendo essa relação com a carne que esse olhar que a gente tem como relacionar a carne com poder relacionar a carne com status e se a gente consegue tirar essa, esse imaginário, né? se a gente consegue é, substituir esse imaginário aí essas, todas essas alternativas parecem é, não fazer sentido, né, Dessa, dessas cópias, eu entendo que para quem come, é, a gente buscar uma coisa que seja, né, uma transição porque a gente precisa mudar isso agora, né a coisa é urgente, a gente está uhum. aí acabando com o planeta agora então talvez buscar alternativas pareçam a solução mais fácil, mas o buraco é muito mais embaixo, né? As soluções não vão vir, eu acredito, né? Dessa forma assim vendida a gente.
3: Não, Thaís, eu, eu total concordo contigo, eu total entendo o teu argumento. É que eu tô tentando aqui, já que eu, eu, eu tô sendo o carniça da rodada aqui, <risos> é, <risos> eu, eu tô colocando o contraponto e também, se me permite a crítica, é por mais que ela seja válida, e eu dou todo o crédito para ela que ela é totalmente válida, é uma inocência e uma utopia muito grande pensar que nos próximos 10, nos próximos 15 anos, a sociedade inteira vai conseguir se livrar da carne do jeito que a gente conhece hoje. Então, na minha concepção, e eu vou soar reformista por isso, <risos> mas a gente vai precisar passar por algum tipo de nível de transição que vai incutir nas pessoas uma cultura de redução da proteína animal e nisso eu acho e é uma percepção totalmente minha, apesar de concordar com o seu, com o seu argumento que passa a ser interessante esse tipo de alternativa como uma transição para as pessoas Aí é, eu, eu, eu não consigo, não consigo mesmo vislumbrar que em, em 15 anos, em um, em um médio para longo prazo, a gente consiga se livrar não só da proteína animal por, por uma questão é, alimentar, como também por uma questão cultural e também por uma Sim. questão de lobby econômico das empresas que fazem isso Sim. há tanto tempo.
0: É, principalmente considerado o panorama político atual no mundo inteiro, né? Uhum. Que vai contra tudo isso que a gente vem falando. É, é totalmente a favor do agro e não só no Brasil, em outros lugares também. O lobby é muito forte, ajuda a eleger essas pessoas horríveis e, e que ficam à mercê depois do, do, das exigências de, desse pessoal. Então, a gente sabe que a gente está indo para o caminho errado, na verdade, né?
1: É, uma, uma das coisas que você falou, e eu concordo, assim parte é que o indossuciona também não comporta uma mudança de uma hora para outra, assim, eu acho que vai ser um processo não tão longo como a gente imagina que seja, de redução do consumo de carne, é, abolir efetivamente, eu acho que ainda, a gente ainda não está, eu acredito que a gente ainda não está tão cedo, assim, é, a esse ponto o número de indivíduos que se consideram vegetarianos e ou veganos é cresceu muito ao redor do mundo inteiro e um dos países, por exemplo, que maior tem o número de indivíduos que se consideram veganos e vegetarianos é, é o Reino Unido, mas ainda está muito aquém e o sistema ainda também não comporta porque base de boa parte da produção e da economia de vários países é a produção é a agropecuária então, são muitos empregos, é, é uma indústria muito grande que, para ir desmontando né, ou para reduzir, é, acredito que vai levar um tempinho aí, um pouquinho maior mesmo. Particularmente, eu acredito que a aceitação por parte da população vai ser muito pior do que, por exemplo, a de um hambúrguer de feijão preto ou de um hambúrguer de arroz com feijão, por exemplo. O que seria eu até imagino...
3: melhor para acelerar o veganismo, né?
1: <risos> Exato. Eu acredito que a aceitação não seja tão boa, mas, de fato, custo ecológico e valor nutricional de, do consumo de insetos é uma vantagem e é um ponto muito positivo agora sim eu, eu uma coisa que eu estava falando é que eu, eu sempre olho a composição dos alimentos porque parece que hoje tudo que você compra tem soro de leite então
0: sim quem tem quem tem não e mesmo quem tem intolerância sofre bastante para conseguir se alimentar
1: é, tipo, tem uma coisa, um, alguns produtos que você vai fazer assim, mas por que tem soro de leite aqui? Não faz o menor sentido, mas usam, enfim. É, então, eu tenho esse hábito muito de, meu mesmo, assim, por ser nutricionista e por ser vegana, enfim, eu sempre olho a composição dos alimentos. Eu tava num congresso de nutrição e eu tinha barrinhas de proteína e tinha, assim, barrinhas, é, enfim, com a proposta verde, né, que é aquela, a embalagem verde que chama o rótulo do sustentável, do ecológico. E aí, óbvio, me chamou a atenção, eu fui ver a composição. E era proteína de grilo. Olha, oh,
3: que beleza! E
1: eu olhei assim, com uma certa estranheza, eu nunca tinha parado para pensar a esse respeito, se eu comeria ou não. Eu acredito que não, não sei. <risos> Mas se, se, se chegar em 2050, e a população de bilhões de pessoas não tiver acesso e não tiver essa... É, abastecimento ideal de alimento, a gente vai precisar recorrer ao que for mais sustentável. E aí a gente vai fazer igual os asiáticos, né, hoje, de fazer uma preparação mais palatável e acho que a população aceita. Mas nutricionalmente e ambientalmente falando, é uma alternativa muito positiva, assim. Não sei em relação à, à questão do veganismo mesmo, porque não deixa de ser um né, animal que a gente não consome nada, por exemplo, que tenha vermelho de unida, Ah, é... sim, não
0: tem essa, né? Sim,
1: exato. Imagine se a gente vai querer um inseto que já está um pouco acima na escala evolutiva. <risos> já, não vai, já não vai consumir mesmo.
0: Não, para quem, quem não sabe do que ela falou, é, a maior parte dos corantes vermelhos, é, os não artificiais, né, os corantes naturais vermelhos que a gente consome, que tem uma cacetada de produtos, vem de um inseto vermelhinho, né, que é trituradinho e aquele pazinho vermelho é jogado na nossa comidinha. E, e a gente não sabe, né, porque tem um, esses nomes que não querem dizer nada para a pessoa que não entende. Eu me lembro que tem um tem uma um doce italiano que é feito no carnaval e que não é particularmente doce. Então depois que ele é feito e frito e tal, as pessoas colocam mel por cima ou então um licor que é vermelho, é um vermelho muito feio, parece uma groselha. E eu achava que era uma groselha. O é, um negócio é ruim, que nem a peste. Aí, um dia eu fui olhar a composição e falei, o que, que é esse negócio que é tão horroroso? E eu fui olhar e é um licor de sei lá o que é, doce pra caramba, com xarope de não sei o que das quantas. E eu fui olhar o corante vermelho era, e era, era esse. Aí eu olhei pra minha sogra e falei, você sabe que você está comendo... Um doce com um licor de insetinhos. Aí ela... Ah! <risos> e aí todo mundo calou a boca. Eu abri a minha Wikipedia e comecei a ler o artigo. E ficou todo mundo horrorizado. Porque a gente realmente... Na verdade a gente não sabe o que a gente está comendo. Então embora haja uma resistência realmente muito grande. Com, totalmente compreensível a qualquer coisa de inseto. Né? E eu não sei se eu experimentaria, sei lá, um espetinho de gafanhoto, eu acho pouco provável.
3: Eu quero mas muito. Mas alguma
0: coisa com farinha, mas você é muito estranho. Mas assim, <risos> alguma coisa feita com farinha de gafanhoto, talvez eu encarasse, né? É aquela coisa de você dissociar, Sim. Né? Uhum. Tinha um podcast americano que eu acompanhava, que um dos patrocinadores era uma, uma empresa que fazia barrinha de cereais com farinha de gafanhoto.
1: Uhum. Meu é.
0: Foi a primeira vez que eu ouvi falar de alguém que já, já estava fazendo isso, eu não sabia que já tinha isso, esse tipo de coisa, né? Depois eu acabei achando artigos sobre fazendas de baratas para alimentação na China e tal, né? mas eu achei meio punk, eu não terminei de ler, não confesso. Né? Mas é, é, um, é um negócio é, complicado. Né? Essa parte cultural é sempre a parte mais difícil de,
1: exato, de exato. mudar.
0: Né? E quando o mundo está todo caminhando na direção oposta, não é só a gente, né? Talvez seja. Não sei se é reconfortante ou se é pior ainda, não sei. A gente não está sozinho nessa caminhada para trás, né? Fica muito difícil você instituir esse tipo de mudança cultural, que é o que a gente precisaria para consertar as coisas a esse ponto, né? Se é que é possível. Eu não sou particularmente otimista, eu acho que não há mais tempo não, mas enfim.
2: Que eu não... Essa visão dessa mudança mais sistêmica é, não é uma visão ingênua, eu não acredito que as pessoas... Vão, eu vou, vou enxergar essa mudança das pessoas se tornando vegetarianas veganas, sei lá, em 2, 10, enfim. É, mas é um, é um posicionamento mesmo de acreditar que a resposta também não vai vir da indústria. Então, é, eu acredito que esse esforço que a gente vai fazer agora, tanto os ativistas em relação a, ambientais, ou a gente dizendo em relação a, ao antiespecismo, né, que seria. Acreditar que os animais estão aqui para os próprios rolês deles e, e não para servir a gente, essa postura em relação à natureza, de acreditar que também não está aqui para ser explorada, que está aqui junto com a gente, é um posicionamento que vai permear várias mudanças que são para agora, que são práticas. Então, uhum. é, falando muito em, em alternativas, né? eu já falei mais cedo, em associar com quem está fazendo mudanças práticas agora. Então, a luta pela reforma agrária, a luta para alimentos sem veneno, são coisas que estão acontecendo agora. Economia solidária, por exemplo. Então, são pequenas mudanças que parecem pequenas, né? Isso. Mas que acontecem aqui. um modelo que você reproduz ali. Eu acredito meio nesse caminho. E é, é uma utopia, né? Onde eu, onde eu imagino o mundo que eu quero ver lá na frente, que eu quero... Que eu, que eu imaginei que seria o um mundo mais justo, né, sem exploração, sem violência, eu provavelmente não vou ver, né, vocês não vão ver, a gente não vai ver esse mundo, uhum. mas é, é, se eu não acreditar que, né, estamos lutando para construir isso, sei que, né, nesse governo é difícil acordar todos os dias com essas notícias abrir o Twitter e já ler tudo que a gente tem que ler, principalmente em relação ao meio ambiente, principalmente em relação aos indígenas, dá um desesperinho mesmo, né, porque é urgente, não dá uhum. tempo de esperar. Mas é um posicionamento mesmo de fazer essas transformações que, que voltam mais né, para um mundo de, de que a gente não precisava produzir tanto, desenvolver tanto, crescer tanto. É, eu acredito mais por aí. Talvez essa alternativa da, dos insetos seja uma alternativa, é, mas é isso. Eu acho que, pelo contrário, eu estou até desacreditando quando tudo vem de uma resposta muito que parece fácil nesse sentido. Também não imagino adesão a não ser que venha escondido, né? Porque a gente muito não sabe o que a gente come nos industrializados Eu sempre conto essa Que eu, fiquei com, eu, eu tinha muita preguiça De ver rótulo E eu comia muito industrializado Eu era bem viciada nos industrializados Vida corrida, era muito fácil E depois que eu virei vegana Eu não conseguia entender aqueles nomes E não sabia o que, que era bicho e o que, que não era E aí naturalmente eu fui desencanando Tipo, muito mais fácil você comer uma fruta que eu não ia ter que ler 10 ingredientes e saber, daí eu acabava comendo, e não era uma questão de, ah, eu quero ficar saudável, eu acredito, de primeira não era, era preguiça mesmo, <risos> de ter que ler os rótulos e, e aquilo reduziu a uma coisa muito mais simples, né, poder inventar umas coisas aqui que eu me alimento e tá tudo certo, e eu sei o que eu tô comendo, então me deu essa autonomia de, de saber o que eu tava colocando para dentro, muito mais do que ficar tentando identificar ingredientes malucos em, em é,
1: não é Não é uma coisa de, muito, de futuro, assim, de muito distante, ter várias alternativas no mercado de produtos saborosos que tenham um gosto parecido ou até melhor do que salsicha, do que hambúrguer, porque já tem isso. Então, é muito fácil achar um hambúrguer vegano, uma salsicha vegana que tenha características nutricionais melhores do que a, a salsicha convencional, por exemplo. Uhum. Então que é muito
0: que... difícil também, né? Porque salsicha, vamos combinar, Isso. a gente
1: é Exatamente.
0: Não, Meu salsicha
1: fora, fora de cogitação. Poxa, eu curti. Ai,
0: socorro. Não. <risos> <risos>
1: É, então, a gente tem é, alternativas que usam fibra e proteína vegetal, de leguminosas, que você sabe exatamente o que é que tem ali de ingrediente, que não, tenha, não tem tanta, um conteúdo de gordura né, muito grande, nem gordura saturada, e que tem um sabor mais aceitável, não, não utiliza tanto corante, conservante, enfim, então a gente já tem no mercado. Várias alternativas na indústria, várias alternativas de produtos veganos que utilizam, por exemplo, como base é, bebida vegetal, é, de amêndoa, de caju, enfim. Tem várias opções com características nutricionais muito boas, inclusive. Então não é tão futuro falar, não é muito, não é futuro falar de carne de laboratório planted-based, porque a gente já tem no mercado. Então, essa alternativa da carne de origem animal, de cultivo de célula de origem animal, é só para dizer que é possível, mas que a gente ainda não sabe o, o, o impacto que isso vai ter na saúde do indivíduo que consome esse tipo de produto, a gente ainda não sabe dizer isso, e a gente também não tem como garantir que o custo, como você bem falou, vai ser men menor ou melhor né do que o custo da própria produção e criação de animais. Então, Algumas características que já são identificadas como problema, como, por exemplo, textura e palatabilidade. Já existem vários pesquisadores trabalhando para trabalhando corrigir esse, esse aspecto. Outro aspecto é da estrutura dessa célula que cresce. Ele já utiliza um condutor, né, um andame, um scaffold, que é um colágeno que também é de origem animal. Então, vai vindo de um, de um animal ou polímero de plantas, né? Também então sintetizando, utilizando polímero de plantas para dar essa estrutura, esse esse andaime para essa célula crescer numa forma tridimensional, né? Não só ser a carne moída para fazer hambúrguer. Então, a ciência quer mostrar que é possível, se for necessário é possível, se aperfeiçoando e reduzindo o custo. O custo em reais, não sei o custo ambiental, porque eu trabalho no laboratório e eu sofro o tanto de resíduo e plástico que a gente gera. Porque para não ter contaminação, por exemplo, a gente utiliza uma, uma ponteira para cada amostra e são necessárias várias amostras e repro reproduzir várias vezes. Então, é uma geração de lixo, assim que a gente faz com consciência e tentando reduzir, mas ainda é muito grande. Então, a demanda, o impacto ambiental disso aí, não acredito que ainda não foi, de fato, calculado, sabe?
0: Uhum. Saquei. Bom, alguém tem mais alguma coisa a dizer que a gente não tenha falado? Acha que ficou alguma coisa de fora?
3: No, no quesito, então, da, da carne de laboratório, nesse momento, assim os grandes desafios na reprodução dela passam por textura e tal, né?
1: Isso, exatamente. É, porque, por exemplo, alguns testes já foram feitos, inclusive utilizando inteligência artificial para avaliar textura, palatabilidade presença de gordura, porque a carne, pelos os especialistas, eu não sou uma um especialista nessa área, desculpe, mas é, são considerados alguns, alguns, alguns fatores, né, alguns parâmetros para avaliar uma carne de boa qualidade. Então, a carne tem que ser marmorizada, com tecido, um pouco de tecido conjuntivo, e com a gordura bem distribuída nas fibras, enfim e tem que ter a textura ideal, enfim. São vários aspectos que são levados em consideração para ser considerado um, um corte de boa qualidade, né? de, de, de carne boa, considerada para pela pelo produtor, né, pelo consumidor também. É, e esses aspectos eles já estão sendo colgidos nessa carne do laboratório. É, a, a, inclu, a inclusão de pré-adipócitos para crescer a gordura também de forma mesclada ao tecido conjuntivo né? da fibra ali da carne, é, a, a questão da estrutura tridimensional que uma crítica que se tinha era nossa, mas só vai ter esse, essa massa de células e só vai ter uma, a, a, a possibilidade de formar hambúrguer, né que é o alimento processado, não vai ter uma carne com uma estrutura, enfim. Então esses aspectos já são corrigidos, porque a nossa a tecnologia e os recursos permitem que isso seja, de alguma forma, corrigido. Vai levar um tempo ainda para que todos esses aspectos que são passíveis de crítica sejam corrigidos. É, acredito que alguns aspectos não sejam perfeitamente reproduzidos, porque a carne, né, é o tecido do animal, <risos> tem muitas características que a gente não consegue reproduzir. É, tem diversos tipos celulares ali, não é só um tipo celular, não é só gordura, enfim. é a estrutura, é a maciez, é a firmeza, enfim tudo isso é difícil de se reproduzir.
3: Uhum. Isso, isso é sempre alguma coisa que me deixou bastante curioso, inclusive, que é sobre a questão dos cortes de carne, né que é esse tipo de coisa que faz com que um corte seja nobre e outro não. E até foi bastante curioso quando eu conversei com, com algumas pessoas que contavam sobre cortes de carne que são nobres para nós e que são consideradas péssimas carnes para as pessoas de outros países. Né? No Uruguai, a gente tem o Pamplona, que é um corte que o pessoal nem faz aqui e para eles é um dos mais nobres, né, a própria picanha em vários lugares ela uhum. a, aqui ela é endeusada e em vários lugares ela não é bem vista porque é justamente onde o, onde o boi leva leva tapa, leva chicotada se tiver que passar ele para um outro lado do curral e tal é, é muito curioso pensar sobre esse tipo de, de coisa bem uhum. específica desse trabalho
1: é, e a questão também de de cultural, né, de preferência alimentar. Cada povo, cada grupo, cada indivíduo também tem seu, seus gostos e suas preferências. Seja que prefere uma carne mais firme, outro prefere uma carne menos firme, um com mais gordura, outro com menos gordura, enfim. Isso é um aspecto que vai ser meio que padronizado, vai ser todos daquele jeito. Quando se chegar no método, no protocolo de de, criação, de produção, né, de geração dessa carne, para tentar chegar o mais próximo possível de aroma, textura, sabor e aceitabilidade. Agora, o custo ainda é muito elevado, está muito distante de chegar essa carne na mesa das pessoas. Eu acredito que, pessoalmente, eu imagino que não faça muito sentido. Né? Principalmente se você flexibiliza mais assim a sua ideia de que a alimentação não é baseada em carne, não necessariamente precisa ser e você abre perspectivas para consumir diversos alimentos assim, variar para a gente tem muita variedade de alimentos e vegetais e que conseguiriam nutricionalmente plenamente satisfazer as necessidades dos indivíduos em todas as faixas etárias, sexo, nível de atividade física, estado patológico, enfim. Então, é, outras alternativas se você quer é um sabor tipo reproduzir o sabor comer menos carne e ter uma reprodução mais do sabor assim a gente tem várias vários produtos que como eu até falei no início assusta porque tem algumas coisas que eu confesso não, é, não é possível meu deus eu estou sendo enganada jesus <risos> o que, é que aconteceu aqui <risos> mas a carne essa carne de laboratório de células de animais que utilizam, que requerem um né, custo, um cuidado, uma demanda de investimento e de estudos de científica, ainda vai levar um bom tempo. Acredito que talvez até é, o que dizem, que os especialistas que trabalham nessa área e que defendem esse produto é que é o futuro e não tem para onde fugir. Né, que não vai dar para produzir carne Nessa demanda para todo mundo Daqui a alguns anos Mas eu acredito que o futuro Sejam as alternativas à carne Não necessariamente a carne é, De origem animal De laboratório Exato. Fake. As alternativas estão aí Já com muita força
3: Perfeito Que fome!
1: Eu seria capaz de comer uma zebra inteira
3: <risos> Aqui não tem zebra
4: Um antílope? Não, não Coelho? Não. Ouça aqui. Vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olhe! Aqui é um bom lugar para escolar algum grupo. Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Ah, que nojo! Hum, hum, hum. Gosto de galinha. Hum. Viscoso mas gostoso! Isso são gloseimas raras! Hum. Uma noz muito gostoso e crocante. Vai aprender a gostar É o que eu digo, garoto Esta aqui é a boa vida Sem regras ou responsabilidades Hum, é do tipo cremoso E acima de tudo, sem problemas E então? Tudo bem, é matata Pescoço, mais
0: gostoso
4: É isso aí
0: Bom, eu tinha... Vamos para a balada do Pistoleiro, então. Eu tinha pedido para vocês... Eu não lembro se eu pedi para as duas, na real.
2: Para mim, pedir? É...
3: A... Sempre, né? Oh. Sempre, né?
0: A dica cultural que pode ou não ter alguma coisa a ver com o episódio. As minhas dicas nunca estão relacionadas ao episódio, por exemplo. Pode ser qualquer coisa, livro, filme, série, um restaurante, uma receita, um lugar para comer, uma mostra, um museu, uma cidade, o que vocês quiserem. E eu vou começar pela Priscila, então, que vamos lá na ordem alfabética de novo. O que você que recomenda aí, ah, Priscila? Posso fazer algumas? Mais do que uma, tá super bem-vindo, manda ver.
1: <risos> eu recomendo um passeio pela Rua Augusta, que tem muitos restaurantes veganos. É, tem um bem popular, que é barato, já que a gente tá preocupado em relação ao custo, né? A gente não tá com essa, esse poder arquivitivo todo. Tem um pop vegan food lá, cruzando Augusta na, na Fernanda da que é um restaurante popular de comida vegana, muito bom. É, recomendo um livro do é, Comer Animais, o título dele é Comer Animais. Esse livro mudou, assim, a perspectiva política e e sobre o consumo de alimentos de origem animal, relacionado ao episódio. E outro é a série Chernobyl. Ah, que sim! Eu fiquei assim, eu estou refletindo nessa série há umas duas semanas, e tô, toda vez que eu paro para pensar, eu vejo o quanto de aspectos podem ser discutidos em cima dela, inclusive essa questão de quem está no poder. Os, e a forma como ele decide, como as informações vão ser passadas e as decisões em cima disso, o risco que é para a população não conhecer, como os seus líderes se posicionam frente a uma situação não tem problema. Isso aí vale para nossa política atual. Show!
0: Maravilha! O que mais? Vamos lá!
2: Eu recentemente vi um documentário que está na Netflix, que ele é do ano passado, que é o Ser Tão Velho Cerrado. É um documentário que mostra meio, basicamente a luta dos moradores, ativistas, ali resistindo ao desmatamento na Chapada dos Veadeiros, ali no Cerrado. É um, um bioma tão complexo, incrível, maravilhoso, e que está sendo derrubado para plantação de soja, basicamente, mineração. E é um documentário que vai um pouco do que a gente falou aqui, né, em algum aspecto, nesse sentido da, do desmatamento e tal, mas que me causou uma sensação mesmo, aquele documentário que te deixa ao mesmo tempo com raiva, desesperada, mas vendo a força da galera que está lá se organizando e lutando e conseguindo é, conquistas reais ali, dia a dia e pelo espaço que eles vivem, pelo bioma mesmo, pelo que eles acreditam. Então essa fica a dica que tá na Netflix, então tranquilo para todo mundo ver. Ser tão velho, serrado. Ser e aí eu pensei, eu tive agora, eu tive agora fazendo uma, uma turnê com outras mamas pelo Nordeste, a gente foi João Pessoa, Natal, é, Recife. E aí me veio muito essa reflexão com relação a gente olhar mais para soluções que já estão aqui dentro, né? Então eu comi muita macaxeira, muito cuscuz, muito feijão verde. É, e a gente é um país riquíssimo, né? Que a gente vive essa, essa maldição da nossa mudança, então, para a gente olhar mais para soluções que já estão aqui, olhar para dentro, aprender com o Nordeste, aprender como a gente sempre comeu e experimentar, acrescentar. Então, se a gente hoje não consegue imaginar uma alimentação sem carne, mas a gente incluir e reverenciar esses alimentos e botar uhum. eles como protagonistas de vez em quando sabe, então a gente tem sei lá, 16 tipos de feijão e a gente come um ou dois, ou não come a gente tem uhum. cada vez mais comido uhum. menos feijão então, dessa valorização dos nossos pratos brasileiros que são naturalmente veganos porque são os vegetais e, e tem muita coisa que dá para ou facilmente substituir, ou só tirar e botar aquele vegetal como protagonista do prato, então essa é a dica aí também
0: ah, vale. legal Legal. É, tá, vou eu então. Pode ser, seu Thiago? Manda ver. Olha, eu não tenho nada a ver com nada. tá? É uma série de, é, da Netflix, é uma animação pra criança. Se chama Motown Magic. A animação é horrível. É um CGI, é um CGI muito ruim. As crianças são todas cabeçudas, os movimentos são artifício é, é horrível. A animação é péssima e o personagem principal tem uma das piores dublagens que eu já vi em português, mas o resto do elenco é uma, é uma dublagem bacana. Só que é muito legal porque a trilha sonora é toda de músicas da Motown. Então, é uma maneira muito legal de você introduzir é, é, essa música maravilhosa para crianças, né? Eles pegam a, a música. A Netflix já tinha feito isso antes. Tinha um outro desenho que era com a música dos Beatles, então eles pegavam um, o título de uma música dos Beatles e eles de alguma maneira montavam o um enredo de um dos capítulos, de uns episódios ao redor desse nome dessa música então obviamente Help era uma história de um bichinho que não gostava de pedir ajuda e aí na hora que ele pediu o problema se resolveu, e pedir ajuda não é feio e coisas desse tipo e o Motel Magic faz a mesma coisa só que com uma animação muito pior é, mas é bem legal também porque as músicas são absolutamente maravilhosas, lógico, né? Esse período foi brilhante para a música, é, tem muita diversidade, obviamente. Eles, Motown Magic é o nome. Motown, eles moram numa cidadezinha chamada Motown, nessa família. A mãe faz doces, o pai trabalha no museu, então tem muita coisa que acontece no museu. Tem coisas que acontecem com as crianças fazendo doce também em casa. É muito, é muito bacaninha. As histórias são bem bonitinhas, os episódios são curtos. são É bem bobinho, assim. Não tem nada de, de maravilhoso, né? São historinhas que criança pequena gosta, mas a minha filha ainda gosta, porque e é legal de, de você acompanhar a historinha. E tem essa trilha sonora absolutamente fantástica. Né? É, são, são regravações, na verdade, porque não são as versões com os artistas originais, né? mas é, é, são muito próximas das originais, então você reconhece imediatamente. Você fica querendo lá dançar. Eu não, porque eu não danço, mas pessoas normais <risos> provavelmente ouvirão e vão querer dançar. <risos> é muito legal, é uma maneira muito bacana de introduzir essa música para crianças, então eu, eu recomendo. Amei. Essa é a minha indicação Amei. de hoje. Eu ia dar um livro também, mas eu vou guardar ele para a próxima porque ainda não terminei,
3: é, seu Thiago. Uh, então, eu gostaria de indicar outra coisa, mas eu estou sendo consumido pelo clima de pré de Years and Years. Ah, meu Deus. Years and Years é uma série da BBC barra HBO, ela está passando no Brasil, eu acho que pela HBO, e... mas ela é uma, uma produção da BBC e ela também está passando ao vivo em todo e qualquer site pirata, então fica à vontade, manda ver aí, pirateie, mas dá, dá teus pulos, mas assiste. É uma série que se passa na Inglaterra, ela começa em 2019 e acompanha a história de uma família e por consequência a história de todo o Reino Unido e todo o mundo com as, as consequências dos atos pelos próximos 15 anos. Então logo no primeiro episódio você tem ali uma criança que nasce e ela é filha de uma mulher inglesa com um cara que é chinês, você tem uma ilha artificial chinesa criada é, no meio do mar do sul da China, que vai causar tensões internacionais futuramente. Você tem um casal gay se casando, então você tem toda uma sociedade uma sociedade para frentex de 2019 que dali pra frente vai desmoronar por uma coisa que só pode ter sido uma estranha coincidência, né? de repente aparece uma figura bufona, falastrona de extrema direita que começa a aparecer em programas de auditório e que todo mundo gosta dela porque ela diz a verdade sem papas na língua e ela é contra o politicamente correto então olhem aquela porra daquela série e vejam o que vocês fizeram com o Brasil seu bando de filho da puta
2: nossa, tá, tá. Acho, que, acho que temos compromisso pra hoje à noite Todo mundo vai ver essa série. Eu confesso que
0: eu não, tive, eu não tive coragem de ver ainda 800 mil pessoas já me indicaram E todo mundo fala Cara, tô descaralhado da cabeça essa. Eu tô, tô precisando
2: descaralhar a cabeça acho que Eu, vou é ver. Bem, bem
3: eu não terminei Então se alguém for comentar comigo Segura essa língua aí que eu tô no terceiro episódio Mas tá. Cara <risos> Nossa, assim, eu, eu tô Numa bad do caralho e vocês vão ficar junto comigo. Eu não vou passar ah, por isso obrigada. assim. Depois a gente precisa de um
2: grupo de
1: apoio. <risos> <risos> isso, um grupo de discussão da do do seriada. Esse e The Handman's Tale. É, menina, nossa.
3: Meu olha. Deus. E se alguém quiser gravar sobre Me Chama, e se alguém aqui conhece alguma empresa brasileira ou que esteja entrando no mercado brasileiro que, que trabalha com esse negócio de... De proteína de inseto, com comida de laboratório, com alternativas à carne e tal. Entra em contato, patrocina essa, pô, esse programa aqui. Eu faço recebidinhos, eu encho o rabo da comida de vocês. Vai, e... Vai comer e... pão de farinha de cafanhoto? Bora! Nossa, eu como até o. Eu, eu sou louco. Se tem um negócio que eu sou louco pra comer, é aquele escorpiãozinho frito.
2: Ai, pecado. Naquilo, eu tá sou indo.
3: maluco. Por quê? É, é, exatamente, porque ele é lindo. Porque ele é lindo, eu gostaria de tê-lo. Esse é mim. o
2: pensamento do ser humano. Achou lindo? Faz o que? Admira? Não. Pega pra você.
3: Come!
0: Caraca, cara. Não, sai pra lá. Se bafo de. Se bafa de, esse, esse bafo de
3: Não, mas chega, chega, já me passei. A minha indicação é isso aí. Adorei. Show!
0: É, ótimas indicações A não ser, fora o, com exceção né, do, do, do escorpião é, Jabás Meninas, seus jabás Deixem aqui seus contatos, quem quiser achar vocês Querem deixar as redes sociais de vocês Querem deixar só do podcast O que vocês quiserem Digam aí, Thaís Vamos fazer inverter agora a ordem alfabética, oh. porque sou, sou de <risos> Mas
2: bagunçou tudo. Então, uhum. sigam a gente lá, Instagram, Twitter, eh, e ouve a gente em todas as plataformas aí de podcast, outras mamas podcast. E pode me seguir também, que sou biscoiteira, gosto, então segue lá. Thaís, <risos> com TH, Goldcorn, uhum. também no Instagram. No Twitter, aprendendo ainda ali, voltando, tendo coragem de voltar, mas mais no Instagram. E a gente se
1: fala, qualquer dúvida, qualquer questão que ficou, e acompanha a gente aí. Valeu.
0: Obrigada, Priscila.
1: Acompanha a gente no Dragões de Garagem, estamos no Twitter, no, no Instagram e estamos também no YouTube com Notícias da Garagem. É, o meu Twitter é Priscila Adriele, o meu Instagram é Priscila Teixeira. E eu tenho um monte de Y e l's no meu nome que complicam e dificultam muito a vida de quem procura me seguir. Mas vocês encontram lá, então sigam os dragões. Estamos no podcast lá semanal e conteúdo muito bom e discussão de ciência e a valorização da ciência que esse país precisa é, reconhecer a importância da ciência para o desenvolvimento social, econômico. Enfim. Então estamos lá
0: isso aí, show Minas, eu estou super feliz que vocês tenham aceitado o convite, o papo foi bem interessante muito legal, eu admiro pra caramba o, o trabalho de vocês eu confesso o, o Priscila que eu não tinha te ouvido no Dragões ainda mas é um podcast que a gente adora né? Nós dois ouvimos bastante O um, Outras mamas e eu comecei a ouvir Não me lembro por indicação de quem, acho que foi a Sabrina Fernandes Pode ser e, uhum. É, provavelmente E como, foi, como eu falei antes, apesar de eu não ser Vegana não, não, E essa coisa do ecossocialismo ser bem nova Para mim, né? bem recente é, é muito legal ouvir vocês assim, A intersecção com O feminismo que não coube pra gente aqui falar, mas escutem, sigam uhum. o outras mamas e ouçam, vocês vão aprender um monte de coisa, vocês vão entender o que, que, tem, a, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, tem tudo a ver, uhum. né, é bem, bem interessante mesmo, bem legal, e então, muito obrigada mesmo por participar nesse horário meio ingrato, e com gente caindo, e com apertando o botão pra cá e botão uhum. pra lá, uhum. a gente sabe que não é... <risos> é meio, né, não, quando a gravação não é, não é presencial Parece que fica tudo mais complicado Do que se você tivesse que se deslocar para o lugar Por incrível que pareça Então, brigadíssima Foi mesmo, ótimo. valeuzaço E o que mais? Sim. o Thiago quer falar alguma coisa?
3: Não, não, eu só quero eu, eu reforço aí o agradecimento Pela participação de vocês Eu tenho certeza que o nosso público Vai apreciar e, porra Assim, é, a, outras mãos Começou faz um pouco menos de tempo e tal Mas o, o ouvinte nosso que não conhece o, o Dragões de Garagem, ele tá, tá errado. Ele eu já, já tá errado. Tá, tá viajando pra caralho. Mas, assim, muito obrigado mesmo. Eu aprendi pra caralho. É, muito provavelmente é, a, a Thaís deve ter ficado um pouco ofendida quando eu falei de inocência ali. Mas é, é porque eu não sei não ser enfático de vez em quando. Mas, assim, eu, eu quero deixar aqui o, o meu total apoio à causa, eu tento fazer a minha parte, é porque eu não sou uma pessoa disciplinada, eu tenho horários cagados, alimentação cagada, uhum. saúde cagada, e, uhum. mas eu tento fazer uma semana por <risos> um, um dia por semana sem carne, pela, pelo menos, e eu gostaria Isso de. É eu, eu invejo vocês, gostaria de ter a força de vontade que vocês têm de. Quebrar essa porra desse, dessa indústria tão escrota aqui, a indústria da carne. Eu gostaria muito e um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá.
2: Chega até. Tem... fé, acreditamos. <risos> eu fiquei zero ofendido, adorei muito <risos> participar. <risos> Foi ótimo. E é isso mesmo, essas discussões são assim, é, não é um, um, né, um julgamento moral de quem né, consegue ou não consegue, é muito isso, tá todo mundo aqui tentando quebrar com um sistema que é muito maior do que a gente, Exato. É, e cada um vai fazendo enquanto consegue, onde consegue, então foi muito massa trocar isso com vocês, outras mamas, e muito do que eu falo não é só para veganas, muito pelo contrário, é, a gente quer trazer essa discussão para mais e um mais gente, então foi muito massa participar, muito obrigada pelo convite. Adorei. Ai, que bom.
3: Sim, isso é um, isso é um negócio importante de dizer. O outras mamas não é para veganos. Até porque... É, tanto outras mamas quanto a gente aqui... Ele não tá querendo pregar é para convertido. convertido. É, até eu Você que sou tem que pegar morrendo. episódios das outras mamas... Episódio nosso, episódio dragões... E joga no meio de discussões que você tiver com uma pessoa que tá totalmente alheia ao mundo de podcast. Exato. Porra, você tá falando aí de tal coisa. Você já ouviu um episódio que fala sobre isso com gente que realmente conhece dessa porra? Para de falar merda, cara.
1: <risos> Exatamente. Adoro. É isso aí. É, e aí.
0: ouça o nosso episódio de agrotóxicos, que tô eu sozinha, tadinha o Tiago não mas foi bem legal e ele, e ele quando falou o convidado quando fala dessa coisa dos orgânicos da certificação do orgânico tem toda essa, uhum. essa pegada do ecossocialismo por trás também porque ser orgânico uhum. não é só ser produzido sem agrotóxico tem toda uma coisa de, 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 de quem está produzindo tem que ter uma certa qualidade de vida e não pode ser explorada então é muito Sim. bacana isso uhum. ouçam lá o episódio que ele explicou bem explicadinho isso ficou bem legal uh, e é isso
1: eu também quero agradecer é uma honra muito grande adoro e admiro o trabalho de vocês também escuto Outras Mamas o primeiro podcast de mulheres feministas e veganas do Brasil o Dragões também é recíproco é verdadeira de adorar o pistolando e ouvir sempre enfim, de o público ser um público muito comum da mesma forma, o público do Dragões com certeza também conhece o Pistolando Então, é um prazer muito grande. É, minha voz não está muito presente nos podcasts, mas minha cara está lá no YouTube. Então, eu faço mais parte da, dos vídeos né, do notícias da garagem e nos bastidores da, dos podcasts. Então, é uma honra para mim. Muito obrigada pelo convite e aprendi bastante também com vocês. Obrigada, gente.
0: Então, beleza. Fechamos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Quanta saudade
4: dos antigos matadouro da vaca prenha abatida sem perdão dos bezerrinhos que gritavam em agonia do sangue quente. Espalhado pelo chão Quanta saudade das mosquinhas varejeiras Dos velhos tempos de mulheres e homens são Dos viadinhos pendurados jeito simples de viver uma paixão vem cá meu Boa
0: o Thiago.
3: Eu sou o Thiago.
0: A gente não se apresentou, né? No começo, né?
3: Falei não, aí, né? Você, você saiu atropelando direto. a
0: porra toda. Saí atropelando a porra toda. <risos> que coisa ótima. Uma pessoa quando ela está... Empolgada, ela, vai a, né? moderna, ela, <risos> assunto, ela <risos> vai. a mulher moderna,
3: quando ela quer falar do assunto, ela só vai.
0: A mulher moderna, quando ela atropela as pessoas, ela não quer guerra com ninguém. Mas, foda-se, porque né, quem tá aqui já sabe que a gente é, também não vou falar mais não. Você tem algum recado pra dar, antes da gente ir pro Boa, Mal, Feio?
3: Recado pra dar? Defina recado pra dar.
0: Os recados de sempre.
3: Recadinhos, então, que você diz é que a gente tá no Instagram e no Twitter, como pistolando arroba PistolandoPod, e no e-mail contato arroba, ou então no site pistolando.com
0: exatamente, são esses recadinhos
3: o que mais? que você é a paca manca, paca o pequeno mamífero manca porque ela manca uhum. e eu sou o Thiago Underline CZZ no Twitter isso e tem mais alguma coisa que eu esqueci?
0: Uh, tem, claro, sempre tem coisa que a gente esquece né Tem o aviso da nossa parceria com a Veste Esquerda Que vocês estão dando mole Vão lá no vesteesquerda.com.br, Usem o, o cupom PISTOLA10 Para ter 10% de desconto nas suas camisetas esquerdopatas Para vocês irem lindamente vestidos nas as próximas manifestações uh, E nós temos também o um Catarse, caso vocês não saibam é o catarse.me barra pistolando e aí vocês podem ajudar a gente com os terecotecos lá por mês a partir de 5 terecotecos a gente já, já dá uma ajuda boa pra gente, assim. Legal que a gente tem que pagar servidor, a gente mudou de servidor, nosso servidor agora é pago em doletas, então tá complicado. Mas uma coisa que a gente esqueceu de falar nos últimos episódios, a gente Jornalismo abriu... Jornalismo de qualidade exige recursos. É, isso aí. Mas a gente abriu um Patreon, o <risos> Patreon para os íntimos, para quem tá fora do Brasil, porque às vezes acontece... De dar problema com cartão internacional nos sites brasileiros. É, já aconteceu comigo, já aconteceu com outros catárticos nossos, então a gente acabou abrindo um patreoncom pistolando para quem quiser contribuir em doletas. A gente também agradece para cacete. Então, fique aí com essas sugestões. né Não só a gente, mas, mas de apoiar o pessoal que faz é, conteúdo de maneira independente, que está fora do, do, do circuitão da massa lá, né da, da mídia mainstream. Então apoiem o pessoal que faz, produz conteúdo independente, porque dá trabalho pra caramba e vocês curtem, que eu sei.
3: Não só da mídia mainstream, tem cada galera na mídia independente fazendo tanta merda aí que, porra, vai, tá, vai, vai ficar patrocinando bicho merda? Dá,
0: Patrocina gente
3: um, boa, né? Por favor. Bota cinco aí pra nós, porra. É? Pensa assim, ó, pensa assim. Se você me encontrasse num, num evento, na rua, em qualquer lugar, assim, você me pagava uma cerveja? pra gente sentar num boteco e ficar conversando sobre podcast, sobre política, sobre qualquer coisa, paga essa cerveja virtualmente, bota assim cão lá. cão é mais barato que uma cerveja, inclusive. Então,
0: né? Acho tendência. É, mais alguma coisa que eu esteja esquecendo?
3: Sim, nós temos duas parcerias com editoras também, a uhum. editora Boitempo e a editora Companhia das Letras. E nesse ínterim entre os nossos últimos episódios... E este episódio, agora, nós fizemos o sorteio de não um, não dois, de três fucking livros. Ha! E quem é que, so... que participou do sorteio, Letícia? Os catárticos. Então, só vantagens, só vantagens.
0: Só vantagens, né? Sendo que um foi autografado pela Sabrina. <risos> então, assim, né? Ou seja, não, 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 não catarticava, você já perdeu a oportunidade. Mas outras virão, então catartiquem. Não vacilem. Não vacilem. Mais, mais alguma coisa? Porque eu já vi que vai ser longo esse bom, mal, feio hoje. Quem vai editar? Quem é? Quem é? Quem é?
3: Você? Eu? Sempre sou pois eu. Pois é.
0: Então vamos dar uma acelerada? Tem mais alguma coisa?
3: Uh, tem, tem mais uma coisinha só. O quê? Uh, eu estive... Aliás, tem várias coisinhas. Calma aí. Ai, vamos Deus, devagar. Lá vem. Ah. Vamos devagar. Calma aí. Primeira. Eu estive no quarto escuro do Pensador Louco não fisicamente no quarto mas no oh. podcast Quarto ah, é Escuro verdade. do Pensador Louco é que
0: já tem um tempinho então... Pensador Louco
3: que gravou conosco aqui o episódio sobre o horror e a gente teve lá com um exército de tiagos eu foi
0: muito divertido <risos> esse episódio
3: <risos> eu tive lá de um jeito meio professoral assim do jeito que eu não sou nem aqui até <risos> Mas, mas foi mas... divertido,
0: foi pra divertido. Legal pra
3: porra. então se você não está cansado da minha voz falando groselha você tem mais um lugar para ouvir quase duas horas da minha voz por aí, a segunda coisa no final desse mês agora e muito provavelmente esse episódio é esse, ainda vai ter mais um episódio até o evento só que vai ser bem nas vésperas do evento, então se você não é de Curitiba, é bom já se programar no dia 31 de agosto da 1 da tarde até as 18 horas, no... Como é que é o nome do lugar lá? Hotel... Centro Europeu. Hotel Centro Europeu, no centro de Curitiba, vai rolar o Ouvindo Capivaras, a terceira edição do evento, em que, entre outras celebridades da, da Podosfera, vai ter nós dois, Relis Mortais, lá também, uhum. pra falar de podcast, pra fazer autopromoção, pra vender bugiganga, sei lá. Haverá bugigangas, preparem-se. Haverá bugigangas? É, você tá dizendo isso com convicção, de que vai ter? Tem, vai ter. É você que tá dizendo isso, se não tiver. Eu, foi o
0: que o fornecedor falou, agora se não tiver, aí já não é culpa minha.
3: Oh, 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 então tá. <risos>
0: <risos> Estou repetindo o que o fornecedor falou, vamos orar.
3: Então eu, eu acho que é isso?
0: Sim, chega, porque senão, né, o negócio não sai. Ok. Então tá, bora. Bora, Malfei. Eu vou começar com bom, já que você está sem bom hoje.
3: Não, não tem bom. Não tem não nada tem de bom acontecendo no mundo.
0: Não, tá tudo um cu. Porém, essa notícia é boa. E ela é boa na sua inteiridade. Então eu vou ler aqui rapidinho para vocês. É uma notícia do G1, que saiu essa semana, dia 11 de agosto. Lembrando que hoje é dia 14. E a manchete é essa aqui. Unicamp cria fórmula para combater mosquito da dengue com partícula de amido de milho
3: e óleo de tomilho. Era... Isso
0: é, é muito legal, é.
3: Amido de milho. Maisena. E... Tá, maisena. E óleo de tomilho. Tomilho é. é tipo uma mistura de milho e tomate?
0: Não. Ai, para, tiozão. É, tomilho é, eu, eu nunca é vi um... tomilho,
3: juro. Eu Ai, não tchau. sei o que é tomilho. Que
0: vida é. triste. É uma. É uma planta, é uma ervinha, é um tempero. Tá? Hum.
3: Tem gosto de quê? De tomilho? Tem gosto de tomilho.
0: É, não, ele tem um gosto realmente bem particular, assim. Não, não acho que ele pareça com, com muita coisa, não. É, eu não sabia que tomilho tinha óleo, <risos> pra ser sincera. Mas, tipo, existe óleo de alecrim, existe óleo de orégano. Poderia, podia perfeitamente existir óleo de tomilho e, de fato, existe. São umas, umas bolas... Parece macarrãozinho de colocar na sopa, que são aqueles negocinho pequenininho né? Amarelinhos, parece macarrãozinho mesmo. A letria... Mas a letria é aquele espaguete fininho, não é? Eu tô falando daquele pequenininho mesmo, de massinha bem pequenininha para colocar na sopa. O aspecto é exatamente igual aquilo ali. Ah, e tá. é, um, é um, uma, um projeto da Unicamp, da, da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Essa partícula ela é biodegradável, feita só com isso, com amido de milho, que é baratésimo, e esse óleo essencial de tomilho, ele combate as larvas do mosquito do Aedes aegypti, que a gente já sabe que é o principal transmissor da DEM, né? Ele é um larvicida, letal. Ele mata as larvas desse mosquito, lembrando que ele não transmite só dengue, mas também zika, chikungunya e sabe sei lá o que mais. E é, é engraçado porque a liberação é controlada e ela é feita para pequenos volumes de água, pra, bem para você colocar no vaso de planta mesmo, no pneu, na garrafa, naqueles lugares que você não consegue manter vazio sempre. Só se você tirar tudo do seu quintal, sempre vai ficar algum lugar que vai acumular água. Né? Então, para essas pequenas quantidades, a coisa funciona muito bem. E essa partícula se comporta exatamente como os ovos do mosquito. Quer dizer, enquanto o ambiente está seco, ela fica inerte, quietinha. O agente ativo lá fica protegido, que é o óleo de tomilho. E aí, quando ela entra em contato com a água, ela começa a inchar, e isso permite a, libera a liberação do, do, do larvicida. É uma coisa é. Hum. é. Então lá tipo no, no, depois de uns três dias que é o período em que os ovos eclodem começa a fase larval e é aí que a partícula começa a liberar quantidades letais desse princípio ativo. É muito bacana isso. É, né? é, é, é muito legal muito legal mesmo, e testaram outros ingredientes sustentáveis e tal, mas não deu muito certo. Nesse caso, eles viram que a vantagem dos elementos que eles escolheram, que são a maisena, né, o amido de milho e o, e o óleo de tomilho, custam 15 vezes menos do que outras coisas que eles tinham testado antes. Então, é uma coisa muito legal, dá para ficar estocada, tem uma vida de prateleira bem alta. É, eles falam aqui que mesmo... Depois de aplicado, ele pode durar até mais do que 5 ciclos de chuva. Você não precisa ficar colocando toda hora. Não é tóxica de maneira nenhuma. Pra nem que um animal, uma criança, colocar na boca, engolir e tal, não, não faz mal. Então, é muito, muito legal. O preço seria, tipo, 30 reais o quilo. E, cara, é, na boa, é muita coisa. Porque é um, um negocinho pequenininho. E eles não dizem exatamente quanto a quantidade você tem que usar. Mas não deve ser muita coisa. E muito, muito bacana. Isso é um projeto muito foda de universidade pública, né? Vocês já sabem, se não sabiam, fiquem sabendo Que 95% da pesquisa no Brasil é feita por universidade pública Que esse governo de merda está desmontando Então, coisas desse tipo não existirão mais, tá? Pau no cu de quem votou nesse bosta
3: Eu sequer sabia desse projeto, até você colocar aqui Mas, assim, eu empenho a minha terceira falange hum. Que tem dinheiro da FAPESP nesse bagulho
0: é, não tem nada mencionado no artigo não, mas eu não, não, não duvido nada. Mas é muito, eu gostei demais. Achei maravilhoso o projeto. E aí eu não sei quando é que vai estar tá, é, tá a venda para o público e tal, mas por enquanto é excelente, adorei. Fiquei feliz quando, com a notícia, porque, cara, tá foda, né? Tá foda, tá tendo um surto todo ano, não tem mais período período de epidemia, né, tá rolando direto o ano inteiro e em tudo quanto é lugar, então tá foda, tem que arrumar uma maneira de controlar essa merda e isso dá uma, uma bela ajuda então essa é a minha notícia boa você Muito não bom. tem notícia boa, então você não, quer começar não. pelas suas notícias, de, pelos seus maus?
3: Eu, eu tava aqui pensando quando você falava, nesse episódio a gente falou sobre proteína de inseto pra substituir carne e tal se a gente conseguisse fazer Alguma comida nutritiva de mosquito da dengue, o Brasil virava Suíça <risos> em dois é anos, cara. É verdade, é
0: verdade. <risos> o o Alô, que Unicamp! A gente tem... <risos> <risos> Bora desenvolver um ketchup de mosquito aí, um negócio desse.
3: Porra, cara. Que caviar, pariu. caviar de um mosquito da dengue, assim, ó. Ah, que
0: nojo, para. Já, já acabei de jantar, daqui a pouco eu me revira tudo aqui. Vem cá.
3: É que eu tô cê pensando quer... num bagulho de alto valor agregado.
0: Para, que nojo. Você quer, quer dar os seus maus, que são um pacotão de maldade? Ou vou eu, o que você que quer?
3: É, eu, eu falo, foda-se. É, então fala o seu pacotão aí. Tá foda, tá foda. Eu, eu só vou... Ah, algumas notícias aqui já estão datadas, né? A gente já tá um mês sem conseguir fazer o bom mal feio e tal. Hum. Então eu só vou passar pela manchete e depois eu faço algum comentário em cima, porque é isso aí. Vamos lá, jornal o Dia 28 de 7 de 2019. Wilson Witzel critica MPF, Ministério Público Federal, por promover eventos sobre a desmilitarização da polícia militar. A gente Por acaso, acabou de
0: é, Pois é, isso que eu ia perguntar, né? Por acaso é aquele assunto que a gente tratou nos últimos dois episódios? Sim.
3: Exatamente, exatamente. Inclusive, assim, eles iriam chamar o professor Luiz Eduardo Soares para comparecer e explicar para o MPF as propostas dele, colocar lá as ideias dele e tal. E esse monte de bosta, filho da puta caralho, eu, eu sou louco eu, eu sou louco pra tomar um processo cara, é, esse cara, foda-se esse imbecil que acha que legal mesmo é matar e perguntar depois, atire primeiro pergunte depois acha que, assim ele tem qualquer prerrogativa contra o Ministério Público para proibir alguma coisa desse tipo e provavelmente ele tem lá um assessor 2, né? Alguém com o um mínimo de bom senso ou de leitura da legislação brasileira que parece que juiz que não lê a lei é mato aqui nesta porra desse país do caralho. E hum. alguém chegou e deu uma cutucada nele. Ô, oh, governador, a não pode fazer isso aí, não. E aí ele resolveu que, ah, se eu não posso proibir, eu vou tentar algum tipo de linchamento virtual e eu vou convocar tudo que é policial dessa porra desse estado pra comparecer lá fardado, pra ver se intimida. É muito legal da sua parte. Você é um grandíssimo democrata mesmo. Seu lixo do caralho. Merda. Estado de merda do caralho. Eu não tenho nada contra o Rio de Janeiro, mas puta que pariu. Chegou na frente de uma urna, vai tomar no cu. Uh, continuando. Uh. Eu vou em ordem cronológica, né? 3 de vai. agosto de 2019. Hum. Polícia Militar entra em sindicato durante o evento do PSOL em São Paulo. O evento era o segundo encontro de, me... de mulheres do PSOL. E a Polícia Militar, sem nenhuma chamada, praticamente assim... Aparentemente não tá acontecendo nada em São Paulo. É uma cidade parada, erma. <risos> e, assim, porra, tem um aglomero ali. Que tal a gente ir lá nesse bando de esquerdalha e perguntar o que, que eles estão fazendo pedir a identidade de todo mundo e invadir um CNPJ privado. Só pra gente não perder a, a forma de como se faz isso, né? Vai que a gente tá meio destreinado nisso. PM escrota do caralho. A gente acabou de fazer um episódio, dois episódios sobre polícia militar. E a gente falou sobre isso na porra do episódio. De como a polícia militar... Do jeito que ela é feita hoje É completamente escrota E, e que não traz nenhum sentido de segurança pública com, cap, com, com maiúsculas mesmo Pro cidadão Se você que tá me ouvindo agora Se você quando tá do lado de um policial Quando você tá perto de um policial Você se sente realmente seguro Você é um privilegiado certamente você não é negro, certamente você não é pobre, certamente você tem uma cara que é o que condiz com o que eles acham que é o tal do cidadão de bem, é, é, é a coisa mais imbecil, a coisa mais escrota que eu ouvi, e parabéns aí pra São Paulo com João Dória, né? rumo a, sei lá, Alexandre Frota, depois?
0: Cara, certamente. Não, Rio São Paulo, olha, eu vou te contar, cara. Tem que abrir uma categoria à parte. É o concurso. Ô, gente, pra votar com cu. Vou te contar, cara. Porra. Só não acorda.
3: Não, e não acaba. Dois dias depois, 5 de 8 de 2019, G1. Torcedor é detido após se manifestar contra Bolsonaro durante o jogo na Arena Corinthians. Olha que legal. Tava rolando. Um jogo de futebol. Um jogo de futebol é aquele negócio muito tordeiro em que tá todo mundo sempre sentado e falando baixo, né? Ninguém ninguém xinga. É praticamente um teatro. É uma ópera o bagulho. E esse torcedor, ele puxou um coro que eu, eu, eu queria gritar agora, mas vocês sabem que eu gravo no meu trabalho, né? Então é, ei, Bolsonaro, vai tomar no cu! Foi isso que ele falou. Aparentemente, se eu não me engano, ele falou cinco vezes. Depois da quinta vez, o que que acontece? Chegam, não um, não dois, seis policiais e rendem ele. Seis policiais renderam ele, algemaram e levaram ele para aquela salinha que todo mundo faz de conta que não sabe onde é. Ele ficou lá jogado, algemado ainda na salinha. Ele tem uma prótese no, no, na bacia e ele ficou jogado de um completo mau jeito e... E, com isso, ele pedia pro pessoal ajudar ele. Todo mundo, não, se vira aí, tu não é o machão, não é o cara que xinga o Bolsonaro.
0: Caraca!
3: É, é bem isso, assim. E depois de cerca de 40 minutos, eles levaram ele para comparecer à a, a delegada do, do, do estádio lá, que agora todo estádio tem isso, por conta de violência de torcida etc, e torcidas organizadas, etc. E lá, ele chegou, ele perguntou por que, que ele estava detido. É, a delegada não respondeu, ela digitou com o rabo uma, um boletim de ocorrência um, uma, um termo circunstanciado o caralho que for que ela fez lá nesse termo ela omitiu uma caralhada de coisas inclusive que ele saiu de lá com os pulsos marcados, com dores, que ele foi é, deixado sob custódia em um lugar que ele não sabe precisar durante um, cerca de 40 minutos, sem sequer ter recebido uma voz de prisão, um alto de resistência. Outros torcedores filmaram a ação, e é claro que aquela ação foi excessiva e assim, ficou por isso mesmo. A, a polícia militar acha que tá, tá tudo bem, não aconteceu nada, não foi aberto nenhum tipo de processo na, na corregedoria porque corregedoria foda-se, né? policial faz o que quer. Você colocou uma farda, não importa se você é um funcionário público. Você vira Deus nessa porra desse país do caralho de bando de militar, filho da puta. Deixa eu te perguntar e, uma coisa. E, e aí, o que, que acontece? Não, é. eu, eu vou terminar. Eu, eu juro é. que eu vou terminar. O que vai ditar é tu. Fala. Foda -se. E aí, o que acontece? Você começa a somar as coisas. E você tem um torcedor que ele não pode se expressar Contra o Bolsonaro. Não, pra mim não interessa. Se você acha que isso é correto de se falar, se há, é tom desrespeitoso, foda-se. Ele tem toda, toda, todo o respaldo legal pra fazer isso. É, é, é artigo da, da cláusula pedra da Constituição, caralho. Todo mundo tem o direito a, a, a livre manifestação, porra. Então, assim, ó. E ainda no, no livre manifestação, mesma coisa com relação ao evento do pessoal. Eu, eu só lembro, assim, na história recente do Brasil, de um período em que partidos políticos não poderiam se reunir devidamente. E o nome dele era ditadura militar. Aí você soma isso com mais um outro escroto do caralho, com uma faixa fake, que anda pra cima e pra baixo falando em execução de preto e pobre, impedindo um debate totalmente democrático, aberto, público, notório... Sobre uma possibilidade de um dia a gente chegar a uma desmilitarização da polícia militar. São, são pequenos, é, pequenos eu acho uma, uma colocação um pouco infeliz, assim. Mas são coisas menores que não são daquela macro-política que vão acontecendo pouco a pouco. E uma hora você tem um cara que é repreendido por falar mal do presidente, outra hora você tem uma atitude muito estranha acontecendo contra um partido. Depois você tem um cara que impede locais públicos de fazer discussões sobre determinados temas. E a gente sempre tem uma ideia de que, de repente, as coisas desabam. Tava tudo legal e é como se fosse um prédio que implodiu. Nunca é, né? E Super nunca de repente. é. São sempre pequenas coisinhas que a gente vai internalizando, que a gente vai naturalizando, e quando a gente vê, a gente tá na merda. É, é o proverbial é, sapo na, na, na panela, né? Isso, é, é o ovo da serpente. O ovo tá chocando. É, inclusive, falando em ovo da serpente, tem um hum. ótimo filme com esse nome, né? Do, hum. do Bergman, que é justamente sobre a Alemanha do Entre Guerras. Ela é em 25, eu acho, alguma coisa sobre um trapezista judeu que começa a ver que tá acontecendo coisas é, muito bizarras, assim, que está sendo levado, a Alemanha está sendo levada para um, uma nova onda de autoritarismo logo no pós-guerra, assim, pós-primeira guerra. E, cara, eu vou até, nessa próxima quinzena, eu vou reassistir esse filme, porque, cara, o que a gente tá vendo é aquelas pequenas trincadinhas... No ovo da serpente. E esse ovo vai eclodir se a gente não fizer alguma coisa. E não tem nada de bom que pode vir daí de dentro. Nada. Eu, eu, eu vou. Eu vou passar a palavra.
0: Olha só, eu queria. Eu queria. Primeiro eu queria perguntar pra você se alguém foi detido depois que o estádio inteiro mandou a Dilma tomar no cu.
3: Olha, que eu saiba, não.
0: Pois é, né? Então, a pessoa, eu, eu, eu isso me faz sempre pensar no, no pessoal que dizia que o Haddad era o outro lado da moeda, do bozo e tal e não sei o quê. E, e isso me dá uma raiva imensa, porque é por causa dessa falsa simetria que a gente está aqui. Sim.
3: Eu sou consumido pelo ódio quando alguém coloca um negócio desse.
0: É, também. Me dá bastante irritação. Segunda coisa que eu queria dizer é que é, fizer, tentaram fazer a mesma coisa com bolos aqui em Curitiba na sexta passada, né? Ele ia falar no no, no IEF aqui, né? E no Estudo Federal e o não foi o reitor quem foi já esqueci o nome quem foi e que proibiu falou que não não vai rolar porque é, daqui a pouco começa as eleições ali da, da faculdade não sei mais o que isso aí é política pipi papai, proibiu o que aconteceu fizeram a parada na rua eu estava lá quem acompanha a gente no Instagram viu eu estava lá e foi muito bacana certamente teve mais alcance do que se tivesse sido feito dentro da faculdade porque tinha lugares limitados e tinha é, tinha gente na rua, não tinha tantíssima gente na rua Porque era uma sexta-feira de manhã né? Não era para ser uma manifestação Era para ser uma, um debate, uma discussão um, né Uma coisa em horário de aula Enfim, não, não dava para ter uma caralhada de gente Mas tinha uma boa quantidade de gente Causaram uma certa, uma certa perturbação no trânsito Que é muito necessária O Boulos falou, foi muito contundente A fala dele foi muito boa, como sempre Ele é muito bom de ouvir E, enfim, a galera tá Percebendo, começando a perceber que, cara, se vocês não estão assustados, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Essas três coisas que você falou são muito graves. Se vocês estão achando isso normal, vocês não estão prestando atenção,
3: né? Em, em qualquer estado de direito que, a, que as instituições estivessem funcionando de maneira própria, isso daqui dava uma treta gigante. Qualquer uma das três. Qualquer é, dessas. eu não,
0: eu não, não sei vocês, mas eu tô assustadinha, assim, sabe? Tô assustadinha. Mas, enfim, vamos continuar nessa toada de coisas ruins. Eu não, vou pera, dar outras
3: só, só para uma falo. coisa, só só para não deixar também nesse meu Deus, ele tá falando que o fascismo vai começar. É, Lula preso amanhã. É... <risos> Eu, eu... não, mas assim só para não deixar em total em total descontrole porque também a nossa ideia aqui não é propagar uma um desespero a gente não a gente precisa estar atento e muito vigilante sobre esse tipo de ato e quando esse tipo de ato não é, quando ele passa a acontecer nós precisamos é, estar prontos Pra ter alguma reação a ele. A gente não pode deixar esmorecer por esse tipo de coisa. Claro que você não vai chegar e dar um soco na cara do seu tio policial por causa do que eu falei. Né? Seria bela e moral? Talvez. Mas não, não façam. Se fizer, eu não tenho <risos> nada com isso. <risos> é. Agora, não queremos aqui também propagar uma, uma mensagem de desânimo. A gente precisa estar atento, forte e lutar contra esse tipo de coisa. Não, mas não é atar, um caminho né? sem volta. Não é um caminho sem volta.
0: Ah, não, mas tem que ficar esperto, né? Isso isso que rolou na rua quando quando é, censuraram, que a palavra é essa, quando censuraram ali a fala do Boulos dentro da discussão com ele e tal, e, cara, a coisa foi pra rua. E eu acho que é assim que tem que ser, porque não dá para você falar, ah, não, pô, não quiseram fazer, né, então não vai ter mais. Cara, não dá, sabe? Não é assim que funciona fecharam as portas dentro, vão para rua e foi na rua e foi ótimo. Todo mundo estava passando o ônibus, olhou e viu e sabe e acabou criando o mais bafafado que tivesse, se tivesse sido dentro. Então, foi meio que um tiro no pé do, 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 do ponto de vista da, do Instituto. E O é, é, que, que você ia fazer? Que outra coisa que você podia fazer? Não, nada. né Nada que poderia ter sido feito teria sido mais eficaz do que isso. Então, foi uma saída boa e a gente tem que voltar a ocupar esses espaços mesmo. E eu estou falando como pessoa que é totalmente desligada é, do ponto de vista prático eu nunca fui militante, nunca fui envolvida no sentido prático com a política, mas eu tô vendo que se você não, não, não se mexer, a, a parada te, te come, te fagocita né? mais alguma coisa?
3: não assim, todo mundo sabe que eu sou de uma vertente de esquerda mais porradeira, de uma esquerda revolucionária, eu não acredito que as mudanças que a gente precisa pro mundo virão do voto mas nós estamos nós também precisamos ser um pouco pragmáticos. E a revolução não está no horizonte nesse momento. Então, para a gente ter ainda algum vislumbre de que num futuro de médio prazo as coisas possam melhorar, vale a lembrança de que nós estamos a 14 meses das próximas eleições. Está na hora de fazer aquela construção de base que todo mundo fica criticando desde o meio do ano passado que não existe. É hora Tem que fazer de construir... passar a existir, né? Tem que fazer passar a existir. É hora de construir um movimento de base que vai mostrar nas ruas, nas urnas, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê que... <risos> <risos> que ainda existe nesse país quem é preza pela democracia.
0: Tá. Beleza. É, a propósito disso né, tem esse mês tem um milhão de coisas acontecendo esse mês de agosto tem muita coisa acontecendo aqui em Curitiba e não necessariamente coisas diretamente relacionadas à política, mas coisas que também são políticas tem grupos de estudo de Paulo Freire rolando, tem um, um evento é, rolando sobre é, os, os 500 dias sem Marielle na Universidade Federal vai até o final da semana então quando o episódio sair ainda vai ter coisa acontecendo na UFR tem discussão desse tipo rolando, eu vim hoje de um curso é, sobre mulheres, autoras, né, escritoras, mulheres, ao longo da história, e hoje a primeira aula foi sobre safo, então a gente está falando de mulheres na, na, na Grécia Antiga, e, e pode parecer que isso não é político, mas é político, nós estamos falando de mulheres, é, né? então tem uma série de coisas rolando, procurem na cidade de vocês o que é está que acontecendo em termos de, 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 de roda de conversa, de debate, de curso procurem as suas livrarias do bairro, as suas livrarias de esquerda se elas não estiverem organizando nada de repente propõem alguma coisa né? eu descobri recentemente aqui em Curitiba tem um grupo no Facebook chamado Clube de Leituras Urgentes que eu achei ótimo como nome porque é exatamente isso né? não por nada a, a gente leu o conto da Aya e comentou o conto da Aya na, no sábado passado é uma leitura urgente, eu já tinha mencionado aqui, uh, se não me engano no episódio com as desqualificadas e o Kim que eu é, comprei a versão traduzida de vários livros que eu considero essenciais e dei para um monte de gente ler, então eu achei o número o nome do grupo muito apropriado porque são leituras urgentes, a gente precisa ler e entender essas coisas agora, porque as, as coisas já estão rolando, já estão acontecendo e se a gente não ficar esperto, a parada vai, vai fagocitar a gente legal quando a gente olhar, uh, levantar a cabeça já, já tá fudido, né, então procurem se não tiver nada desse tipo na cidade de vocês criem, vocês né? não é difícil, criem um evento no Facebook chama a meia dúzia de amigos e, com, no, 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 né? no, na, na propaganda boca a boca daqui a pouco aparece mais gente, vocês sentam para discutir e essas pessoas vão levar isso para casa e vão, de repente discutir em casa com a família e já é mais gente envolvida, enfim isso também, de alguma forma, é fazer política, a meu ver né e, enfim, eu estou bem contente com Curitiba... Porque eu não imaginava esse, esse fermento político todo... E tem muita coisa bacana acontecendo... Estou tentando me envolver um pouco mais... E tá bem bacana... Mais alguma coisa? Eu posso passar as minhas notícias ruins... Para a gente continuar...
3: Eu, eu tenho uma teoria sobre Curitiba... Ter esse monte de eventos acontecendo aí agora... Fala... Eu acho que existe um sentimento coletivo de culpa... Por parte dessas pessoas de terem deixado, terem permitido esse negócio todo de república de Curitiba e o caralho a quatro. Aí agora tá acontecendo uma cacetada de movimentos progressistas pra dizer, ô oh, cara, não é só isso não, tem uma esquerda aqui, a gente existe, a gente até faz uns rolê. <risos>
0: não, eu não, acho, eu não acho não, cara, eu não acho não, mas é, eu tava bem desinformada sobre essas coisas e aí meio que por acaso é, as paradas foram... foram acontecendo e um monte de clube de leitura e um monte de gente se mexendo pra estudar coisas, sabe não, porra. enfim, tem coisas legais acontecendo e eu não, não tava preparada pra essa quantidade de coisa legal a gosto, tá, tá foda
3: ah, beleza, é só uma teoria minha depois algum psicólogo aparece nos comentários e respalda <risos> tá Podemos continuar? Vai com o seu mal, porque eu não tive bom justamente porque eu sabia que ia falar pra caralho no mal.
0: Eu sei, eu tenho duas notícias ruins. Ola. Mas, é, pois é, né? E são bem ruins, assim, né? Mas fazem parte dessa avalanche de merda na qual o mundo está é, mergulhado atualmente, né? Uma é uma notícia do New York Post, do dia 6 de agosto de 2019 agora. E é o seguinte, os homens estão evitando usar sacolas reutilizáveis do supermercado, as famosas eco-bags, pra não parecerem gays.
3: Ah, tá bom então.
0: Né? Então nós temos mais um exemplo da grande fragilidade hétero. Gente, isso... Podia estar no feio? Podia, mas não é. Pra mim isso é uma notícia muito ruim, sabe? Porque já era pra gente ter superado essa merda sabe? Já era pra gente ter superado essa merda. Aí alguém comentou essa notícia que é só isso mesmo, a notícia é essa. Fizeram esse estudo, conversaram com as pessoas, por que, que não, não estão levando eco bags pro supermercado e eles falando que não, porque é coisa de viado e tal. Tá, aí alguém postou essa notícia no Twitter perguntando o que, que as pessoas já ouviram outras pessoas comentarem é, como coisas de viado, coisas de gay, né? E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu no meu grupo de ex-amigos, é, em que uma pessoa postou um artigo bem legal sobre cotonetes biodegradáveis, porque cotonete é uma parada toda escrota, porque o negócio de plástico você usa em 5 segundos e joga fora e vira um lixo
3: escroto, que nunca acaba, plástico é. Desse ponto de vista, sim eu, eu sou amante de cotonetes Eu acho que cotonete dá tanto prazer Que ele deveria vender em sex shop Eu
0: também amo cotonete, mas é uma coisa escrota Não é uma coisa escrota? Vamos combinar? é, 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 é.
3: desse ponto de vista, sim
0: Claro, é. e aí ele postou um artigo maneiro Sobre cotonetes biodegradáveis Cara, todo mundo no grupo, homens e mulheres, porra, isso é coisa de viado, isso é coisa... Quê? 2018, sabe? Isso é ano passado. Entendeu? Então, cara, já era pra gente ter superado essa merda. O fato de ainda existir gente que pensa dessa maneira, me deixa profundamente entristecida. É, um, é uma notícia muito escrota. As pessoas são idiotas e meio que já passou da hora da gente superar essa merda, né? Então, se você ouvir, por favor, se você, principalmente se você for homem, porque a gente já sabe que homem só escuta homem. Se você é homem e você escuta um amigo falando uma coisa dessa, dá um toque e fala, meu irmão, deixa de ser babaca, deixa de ser cuzão. Para ser homem tem que ser troglodita, tem que ser escroto, sabe? Tem que é, tacar lixo na rua, não pode ficar segurando lixo até achar lata de lixo, não pode usar coisa reciclável, tem que ser escroto. Para ser um homem hétero tem que ser troglodita escroto, é isso? Porque tudo que é coisa sensata, tipo lavar a bunda, vira coisa de, de, de viado. Que também não vejo onde está o problema, mas enfim, né? As pessoas ficam ofendidíssimas. Então tem alguma coisa errada aí. Se você é homem, principalmente, e escuta algum amiguinho falando uma barbaridade dessas, dá um toque.
3: Isso é totalmente novo pra mim. Eu nunca ouvi falar de cotonete ser coisa de viado. Eu amo cotonete. E, cara, se alguém falar. Não, não, é cotonete perto de coisa mim... de...
0: não, não, você não tá entendendo. Não é cotonete coisa de viado. É cotonete é biodegradável. Por, por quê? Porque homem hetero tem que poluir. Tô te falando, tem que ser troglodita oh, escroto, tá, senão não é homem cotonete, é
3: cotonete é coisa de macho, então sim, claro, porque o caralho não faz
0: o menor sentido sim, é óbvio que não faz sentido, assim como não faz sentido a pessoa levar a eco bag e ser taxada de bicha o que, que tem a ver o cu com as calças? nada, ou o cu que... com a eco bag não tem porra, porra nenhuma a ver além de ser uma coisa idiota, porque as pessoas ainda estão usando o ser homossexual como se fosse ofensa, que já é uma coisa imbecil mas ainda por cima associar um comportamento saudável para o planeta como uma coisa ofensiva o pseudo ofensiva que seja, Então Então é até tudo Porra, errado. Essa notícia ela tá toda errada de todos os pontos de vista que você olhar, de vista <risos> que você olhar ela tá errada. E eu fiquei puta porque não era mais para estar discutindo essa merda. Aí cara. eu lembro daquele. Você lembra daquela eu tô foto? Eu daquela... nervoso
3: aqui. Cara. Sim, chorrindo.
0: Você lembra daquela daquela foto maravilhosa daquela senhora de idade no, no protesto? Eu não acredito que eu ainda estou que... protestando por esta merda. É isso. Né? é isso, não, não, não tem palavras para descrever isso aqui e a outra, pior ainda, se você achava isso ruim tem uma pior ainda, tem um grandíssimo filho da puta que é um republicano nós estamos nos Estados Unidos né? é um republicano do estado de Iowa, que não é particularmente progressista
3: eu, eu, ele... sempre, lembro, eu sempre lembro do Rapa daquele Iowa e, e, é, ah.
0: e aí ele falou Quarta-feira ele é radicalmente contra o aborto em todos os casos. Todos os casos. Todos eles. E aí ele falou o seguinte: que não haveria população humana hoje em dia se não fosse pelo estupro, pelo incesto.
3: Caralho! Caralho! Tá? Diz pra mim que ele saiu algemado. Claro que não.
0: Tem vídeo dele falando isso, tá? Aí, assim. A coisa que me deixa puta é que do jeito que eles falam você até entende por que as pessoas aceitam o que ele falou, sabe? Porque ele fala, olha, a gente, se a gente pegasse todas as árvores genealógicas da galera, a gente ia conseguir fazer uma árvore toda, inteira, sem estupro, sem incesto? De fato, você não conseguiria. Isso significa que é uma coisa maneira? Não! Isso significa que não haveria população hoje se não fosse por estupro e incesto? Não! Mas ele fala isso com esta capa de sensatez e as pessoas caem, entendeu? É isso aí, a notícia é essa. A notícia é essa. Que tal?
3: Eu tô abismado, não sei o que dizer.
0: É, hoje tá foda, né?
3: Tá, tá pra caralho, tá pesadão. Vocês estão
0: percebendo que tá foda. Vamos mudar de categoria, que eu tô alterada?
3: Vamos. Vamos, vamos. pro feio,
0: vai, vai pro teu feio aí.
3: Eu, eu, primeiro? Vai. Ok, a minha veio direto da BBC News. É do dia 11 de agosto de 2019 é fresquinha, fresquinha do jeito que dá pra ser, né? Como um podcast 15 que Somos. Ela tem ela é exatamente o que a gente chama de notícia feia. Hum. Porque olha o lado bom dela. Vamos começar pelo lado bom. A Etiópia plantou em um dia 350 milhões de árvores. Isso é possível? Tipo, fisicamente é possível? Você <risos> tá entendendo o tamanho dessa notícia? Você tá entendendo a magnitude desse caralho? Então, só para você ter uma ideia, é, de acordo com, com alguns dados das Nações Unidas, a cobertura de floresta é, endêmica da Etiópia, ela caiu de 35% da área total do país para 4%. Caraca! Nos anos 2000. E aí, como afas? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Tem que plantar árvore, tem que plantar mesmo. O governo da Etiópia, ele lançou uma... Um, nossa, um montante colossal de dinheiro, um, um fardo de dinheiro, um caminhão, um container de dinheiro, um cargueiro inteiro de dinheiro de 1,1 bilhão de libras, que valem mais do que euro, assim. Eu tipo, essa porra sei. deve ser, sei lá, uns Tenho 5 bilhões de, de reais. Hum. Imagino eu. Numa, num projeto de reflorestamento do país. E aí o projeto inicial deles era plantar 200 milhões de árvores. Hum. É, árvores que eu digo mudas, né? porque porra, Sim, árvore, sim, pelo calado, amor de calado, Deus. Né? A ideia deles era de 200 milhões de árvores em 12 horas. Por que 12 horas? Porque é o período que tem sol, né? Do... <risos> e isso ah. era para ocorrer no dia 29 de julho e tal. Mas aí... O ministro... Aí eles se, empolgaram,
0: eles se empolgaram e plantaram uns 150 mil mais. Né?
3: mais. <risos> <risos> aí a pira que o, o, o Geta, Getahum Mercuria, Mecuria, hum. ele é o ministro de... É o equivalente à ciência e tecnologia de lá, ele é o Marcos Pontes deles, só que aparentemente competente, hum. é, não é um turista espacial. Bosta, é. <risos> Ele jogou lá no Twitter da massa, né? No dia que a Etiópia plantou 353.633.660 árvores Jesus, Entre é. mudas e sementes E aí todo mundo começou a se perguntar E é exatamente esse o nome dessa reportagem A pergunta que você fez lá no começo pra mim De fato isso é possível? E aí, a gente vai começar a olhar para os números e tal. É, a, a expectativa deles, ou pelo menos o alvo deles, né, é conseguir plantar 4,7 bilhões de árvores até outubro. E eles já conseguiram uma largada excepcional, né? E o pessoal da BBC foi perguntar se isso era realmente possível, se poderia realmente ter acontecido tal. O pessoal da. da... Da AFP, conversou com, com as Nações Unidas e tal, e os caras falaram, ah, realmente, um voluntário poderia plantar, sei lá, até 100 árvores por dia. Em um dia conseguiria plantar 100 árvores. Então, visto que a Etiópia mobilizou 23 milhões de pessoas para fazer o plantio, não Gente. seria nada difícil com 23 milhões de pessoas, de uma população de 105 milhões. Então, tipo, a cada quatro pessoas, é, uma parou para plantar árvores, dava para chegar nessa, nessa meta. Mas aí você tem, aí você tem toda a questão da, das sementes e tal, né? todas então, são árvores e tal, e começaram a perguntar é, sobre área, né? 350 milhões de árvores requeririam é, 800... você precisa
0: enfiar essas bandas de árvore em algum lugar, né?
3: É, não dá pra plantar uma em cima da outra, né? É. Então, a não ser que sejam bromélias, epífitas. Uh... Orquídeas também. Exato. Epífitas. Cabeção. <risos> e os 350 milhões de árvores é, requeririam 854 mil acres de terra. Quanto é um acre? Não sei. Vou procurar agora? Não. Não. Hum. Então o pessoal começou a fazer umas contas e tal, teve um cara que falou que ele entrou em contato com o governo, o governo deu para ele uma, uma meta de 10 mil árvores, mas ele teria de pagar por algumas do seu próprio bolso, então o que, que ele fez? Ele plantou 5 mil, mas ele reportou ao governo 10 mil, claro. Quem não e é, <risos> Você acha que é só no Brasilzão da massa? Então, assim, esses números estão incrivelmente inflados, não é exatamente isso. A gente tem que começar a pensar em, em possibilidades de desvio de uma verba tão grande quanto 1.1 bilhão de libras. Esses números muito provavelmente estão é, muito fora do, 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 da realidade... Mas, ainda assim, é um feito do caralho para um país como a Etiópia, quando você vai ver uma... E, e aqui, pelo amor de Deus, né? Quem achar que eu tô defendendo o governo Bolsonaro tem mais é que tomar no cu. Mas eu vou ter que fazer um contraponto aqui. O governo alemão falou em, em bloquear verbas que seriam repassadas a ONGs brasileiras e a outros institutos brasileiros por causa, da, por causa da, das medidas ambientais do governo Bolsonaro, que hum, todo mundo sabe que são é um completo lixo. Agora, isso é muito curioso de vir de um país que faz a maior parte do seu, da, da sua matriz energética de fontes não renováveis que pega lixo e manda para outros países que faz uma cacetada de coisas que são moralmente reprováveis para caralho. Então, por que que a nossa amiga Alemanha, ah, mas a gente não tem tanta terra. Por que que a nossa amiga Alemanha não está é, fornecendo grana para que outros países pudessem fazer iniciativas como a da Etiópia? Por que que o nosso amigo Canadá, que manda containers de lixo para as Filipinas, não tá fazendo coisa parecida. Então, é de se ressaltar muito o que está sendo feito na, na Etiópia. Claro que daí a gente vai pro outro lado de que o governo etíope é uma merda do caralho. Já teve acusações de que todo esse rolê estava acontecendo para desviar o foco. Os dois milhões e meio de pessoas que tiveram que deixar forçadamente as suas casas por conta de conflitos étnicos na Etiópia é, porque você tem uma cacetada de tretas internas acontecendo na Etiópia, então talvez eles possam são ter usado de porra, vamos promover o um nome do país, fazendo um negócio legal aqui, aproveitar os, os movimentos verdes que tem aparecido para fazer alguma coisa então sempre fica aquele negócio eu acho que eu já expliquei demais sobre, já falei demais mas tá é. aí Tá tem, cheiro de,
0: tem, tem cheiro de greenwashing, né? É. Pô, como né, como não, né? Tá.
3: A minha notícia
0: feia, é, ela é até bonitinha, assim. O é negócio é o seguinte, é uma notícia super interessante de uma semana atrás, no dia 8 de agosto, agora de 2009, e a manchete é a seguinte, queda de nave israelense espalhou milhares de tardígrados pela lua. Você sabe o que é um tardígrado, seu Tiago?
3: É aquele bicho que não morre nunca.
0: É aquele bicho que não morre nunca. São. Eles, eles, em inglês eles chamam também de water bears, tipo ursinhos da água, né? Embora de ursinho ele não tenha absolutamente nada. Esse <risos> bicho, pra quem não conhece, ele é um bicho microscópico, ele tem meio milímetro de tamanho. São as criaturas mais resistentes da Terra, não são as baratas, são os tardígrados, tá? Esses bichos já foram congelados, eles já foram fervidos, eles já foram ressecados, desidratados, eles já foram, já deixaram eles sem comer, já colocaram eles numa radiação. O bicho não, simplesmente não morre.
3: Se eu não me engano, o rolê de radiação, inclusive, foi feito do lado de fora de um foguete. Sim. Para pegar a radiação direto do sol sem é. nenhum hashtag sem filtro. Não,
0: o bicho não morre, tá? Eles são bonitinhos, assim, quer dizer, né? Sei lá, parece uma coisa de desenho animado, na verdade. Porque ele é uma coisa, parece um, uma espécie de lagarta, só que tem perninhas. E tem um... A boca é um esfíncter, né? Que é um cu, praticamente. <risos> e é um negócio gordinho, esquisito. Ele é fofinho, assim, tá? Mas um fofinho meio estranho. Parece uma coisa meio alienígena. E ele não morre de jeito nenhum. Aí colocaram esses bichos numa nave israelense que ia a Lua, tá? Essa nave tinha uma espécie de biblioteca lunar, que eram milhões de arquivos digitais sobre o planeta Terra, amostras de DNA humano e um lote de milhares de tardígrados desidratados. Já começa por aí. O bicho saiu daqui desidratado. Dormindo, mimindo, porque eles ficam lá meio que é, né, em animação suspensa esperando as... as condições de temperatura e pressão serem mais agradáveis, né é tipo, e...
3: tipo o réptil que entra naquela fase de baixo metabolismo e tal
0: é, uma parada dessa, ele fica meio hibernando lá quietinho, pititipa, tá, tá. e a ideia era levar eles pra lá né, e voltar com eles pra cá, pra ver se o bicho podia sobreviver a essa viagem toda, né, só que o problema é que essa nave em vez de fazer o que ela ia fazer que era pousar na lua, ela caiu na lua, se estabacou na lua dia 11 de abril desse ano e aí aconteceu, espalhou este carregamento de tardígrados pela superfície lunar. Só que aí, a notícia é que essa biblioteca lunar sobreviveu, as coisas estão lá, tá? É, esse, os, os tardígrados eles foram mandados lá em âmbar, prenderam eles em âmbar, que nem inseto. Que nem Jurassic Park. É, que fica ali preso naquele âmbarzinho, né? E alguns colados numa fita adesiva. Gente, é muito bajara isso, né? Você cola o negócio numa fita adesiva. Olha que coisa maravilhosa. E bota lá, toma. Tem um episódio do <risos> um pica-pau, pica assim. Eu duvido que o pica-pau tenha falado de tardígrados.
3: Não, não. Ele, ele prendia formigas. Não, cupins, cupins.
0: Ah, então tá. Faz sentido. <risos> <risos> né? E tá lá. Os bichos estão lá. E eles ficam nessa espécie de animação suspensa, que se chama criptobiose, na verdade. E tá lá né? Estou esperando alguém jogar água neles para eles se reanimarem, entendeu? É tipo
3: o gremlin. É, é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. A gente tem até o um momento um bicho ultra-resistente numa nave espacial que era ah. para ser um experimento que deu completamente errado. Sim. Por que que é feio? É f... eu achei
0: Qual ela é a feia A parte porque... boa. A parte boa é que eles não vão se reproduzir na Lua. Então eles não vão criar nenhum tipo de problema para a Lua, entendeu? É a oportunidade não programada de estudar eles numa, numa situação em que eles normalmente não estariam, não foi programado que eles caíssem para fora, tá, 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 tô na Lua, não era essa a ideia, entendeu? Mas é, eles não vão se reproduzir, não vão causar nenhum tipo de problema e podem ser estudados ainda, talvez, se for possível, buscá-los na Lua, né? Já pensou? Vai a próxima missão, que sei lá, da próxima missão já vai daqui a 50 anos, volta pra Lua. E acha lá os bichos, traz pra cá, joga na aguinha e o bicho vive de novo. Eu acho maneiro, entendeu? Como possibilidade de
3: estudo. Eu, eu acho uma treta bem forte isso, porque assim, agora é, enfiou bastante no cu a possibilidade da gente achar algum ser nativo lunar, né? Porque a gente nunca sabe o que pode ter sido contaminação e tal. Não sei se eram só tardígrados também, mas assim, imagina, imagina, numa possibilidade remota, hajam tardígrados que também estão nesse espaço de suspensão maluco. É, fica muito difícil de saber que não são os mesmos, né?
0: É, cara, a possibilidade é, é
3: praticamente nula, né? Eu sei, mas... né e também, porra, inclusive tem, tem aquela treta, teve a, lembra da, do, do Elon Musk mandando um carro sim, o espaço? sim, Então, é claro. deu mil tretas por causa disso também, deu, porque ninguém deu. fez a descontaminação daquela porra. Pois então é, a gente tem só. uma bomba biológica viajando não, com nada. Você não está
0: entendendo. Tem 200 toneladas de tralha na superfície lunar, inclusive saco de cocô dos astronautas que estiveram lá. <risos> Pausa okay. para a okay. solução
3: da notícia. Não, tudo bem. Eu, eu sabia que tinha as botas lá, né? Que cada um deixava uma bota lá. É, tem,
0: não. Tem 12 tem... pares
3: de bota das 12 pessoas que já foram lá.
0: Tem, tem, olha, tem um ramo de oliveira feito de ouro. Que ah, o... tem o bug.
3: Tem o bug que tem,
0: nem Tem, 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 tem. Tem sacos de xixi, de vômito, tem 96 sacos de excrementos. Entendeu? Então tá. Né? Então tá tá bom não tá é, mais aqui foram falou. deixados lá e os cientistas pretendem um dia no futuro estudar os efeitos do vácuo e da radiação nesses restos orgânicos então é, estão lá
3: para a gente fechar o episódio deixa eu te perguntar uma coisa diga quando nascer o primeiro ser humano na lua o primeiro hum. verdadeiro lunático hum. como é que vão calcular o signo dele pela posição dos astros na Terra ou na Lua? Tiago,
0: eu vou te socar que <risos> você está falando de astrologia ah. na frente da minha salada
3: <risos> chega, chega isso é só uma deixa pra gente acabar esse episódio
0: pelo amor de Deus chega
3: <risos> recados finais, alguma coisa?
0: não, sem recados finais
3: ok, então é isso até o próximo episódio e falou galera hasta até o próximo, beijos comentem o episódio. Ah, por favor. Divulguem o episódio de desmilitarização. Vamos botar no rabo daquele filho da puta do Witzel. <risos>